0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu IMV podcastu, jak vidíte, tak jsme tentokrát v jiných prostorách, my se stále nacházíme ve wellness hotelu Step, kde včera proběhl čtvrtý ročník naší mezinárodní konference moderní výživy a protože jeden z řečníků včerejší konference byl i hostem dnešního podcastu, tak proto to natáčíme rovnou tady.
1: A v dnešním díle jsme přivítali hosty z FitKlanu, což je nejznámější web o kulturistice a fitness na Slovensku. A dnešní díl byl celkem filozofický. Probrali jsme velmi, velmi hluboká témata. Podívali jsme se právě třeba na začátku na začátky FitKlanu, jak se kluci seznámili. Probrali jsme influencery, porovnali tu situaci na Slovensku s Českou republikou a podívali se také na nějaká zajímavá témata o výživě. Takže opravdu se máte na co těšit. A ještě než začneme, tak bychom samozřejmě chtěli samozřejm poděk- Našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit. Takže děkujeme, že podporujete uh, ty evidence-based informace o výživě. Tak jo, věříme, že se vám dnešní podcast bude líbit a
0: pojďme se do toho pustit.
1: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. A máme opravdu velkou radost, že v dnešním díle můžeme přivítat vzácné hosty ze Slovenska, ze slovenského fitklanu. Je tady s námi Vilo Hečko. Zdravím. A Simon Kopunec. Čaute. Hned na úvod vám musím položit logickou otázku. Vy jste se včera zúčastnili naší konference moderní výživy, kde bylo už po třetí celkově mluvil. Tak pánové, jak se vám líbila včerejší konference?
2: Bylo to super a myslím si, že každý člověk, co se trošku orientuje v tom fitness a možná i neorientuje, ale chcel by, tak by mal něco také zažít, lobot těch informací je tam veľa, jsou kvalitné, jsou automaticky tak nějak vyfiltrované, takže každý by tam měl i zažít nějaký víkend, spojit si to s výletom a má pěkný víkend za sebou. To jste si spojili a pak jste vyrazili do Víru noční Prahy, jak se vám líbilo v fraze. Strašně veľa lidí 26. kdy se na ako otvárají trhy, tak jako... Neodporučám, ale <laughs> jinak, jinak super, to patří asi <laughs> k tomu. Hmm. Co se týká toho rozhovoru,
0: tak my jsme to rozdělili do takových třech částí, že nejprve jsme chtěli probrat vaše začátky, vás osobně, začátky Fitklanu, pak se podíváme na vůbec problematiku influencerů mítu ve výživě, proti kterým vy taky velmi intenzivně bojujete. A v té poslední části se podíváme na několik výživových témat, který prostě bychom s váma chtěli prodiskutovat a znát, znát váš názor na tuhle problematiku. Takže pojďme, pojďme, se, pojďme se do toho pustit. Já mám první otázku, první otázku mám na, na Vila, který vlastně už po třetímu naší konferenci. Tak mě by zajímalo, málo kdo ví, ty to nikde neuvádíš, málo kdo ví, že ty máš tituly judr i PHD, to znamená, že jsi právník a jak ses tedy dostal z role právníka do role osobního trenéra a bojovníka proti ve výživě a Fitness?
3: Díky za otázku Lukáš. Uh, začal by som tým, ale že tiež děkuji uh, za možnost vystoupit na konferenci už mm-hmm. třetíkrát. Je to super pocit po těch dvou rokoch COVIDu, být před lidmi a samozřejmě být súčastou něčeho takého to super. Takže díky moc chalani. Hm. Uh, je to pre nás aj česť.
0: Ďakujem aj, veľmi pekne. <laughs> Dobre. <laughs> OK. Dobre. Dobre.
3: A, čo sa týka uh, otázky, tak uh, ono je to také zaujímavé, že keď som mal 18-19, tak sme sa rozhodli na jakou vysokú školu půjdeme. Mm-hmm. A v tej dobe samozrejme som zmýšľal úplne inak ako teraz. Mm-hmm. Predsa len je to už nejaká dekáda vyše. A Uh, Išlo som teda na právo po vzore oca, bo v podstate takým vzorom a hovorím si, že chcem byť tak raz jak on, má ten titul a tak ďalej. Ale treba povedať, že samozrejme popri tom som sa venoval cvičení a ja cvičím už 16 rokov. Mm-hmm. Uh, aj keď to neviem, možno až tak vidieť, ale
2: uh, Nebych,
3: uh, jednoducho povedané Cvičuje mi tak prirasto k srdcu, že po tom štúdiu boli dve veci, ktoré som najviac robil. Takže som študoval a cvičil a začal som aj postupne trénovať a súťažiť. Uh-huh. No a až som sa jedného dňa rozhodol, že jednoducho po konci to studia. štúdia 2018 som, že ostanem full time job ako osobný tréner a budem sa tomu tomuto. Aj medzičasom sme sa poznal so Simonom v rámci Fitcladu, začali robiť webináre, semináre, podobne ako vy. Čiže to už sú roky, 2017 rok a skore ešte naše coachingy. Takže ono to tak postupne ruka v ruke išlo a jednoducho som sa rozhodol preto, čo naplňa môj život. A je to cvičenie. Je to súčasť mňa. Takže tak by som to asi uh, nejako zodpovedal.
0: Takže nejak roli právnika dneska už vôbec nepraktikuješ?
3: Uh, nie. Samozrejme potreboval by som koncipientskú prax na to 5 rokov uh-huh. a tak ďalej. A ja som teda, mám doktorát z trestného práva. Mm-hmm. Samozrejme, veľa vecí by ma aj zaujímalo a tak ďalej, ale jednoducho sa v istej etape života rozhodol pre toto a mm, nelutujem to.
1: Mm-hmm. Dobrá odpověď, super. A teď otázka na Simona, podobná otázka, ty jsi vystudoval nebo studoval si marketing, Je to tak? ale potom se taky vlastně přeorientoval a v dnešní době se zabýváš výživou, píšeš články, natáčíš, nahráváš podcasty a podobně, takže taky si úplně děláš prostě něco jiného, trošku si odbočil na tej tvé cestě.
2: Je, je to tak, ja som vlastne, keď som išiel si vyberať, že kam pôjdem študovať, tak vlastne fitness nebolo ešte niečo, v čom som bol až tak zažratý, takže ono to začalo tak nejak predtým, kedy ma v 2009 odzino nějak dostal do posilovne, si vždycky si ten první týden, že jsme tam chodili a potom jsem nějakou ochorel, klasická chřipka alebo něco. A trénování. A potom to bylo také, že ten návrat a už se mi nechcelo a mm. tak jsem vlastně zase necvičil. A potom byl ještě druhý pokus mého ocina. No a od vtedy vlastně cvičím a od sa se snažím nějak zjistit, že co jíst, ako cvičit a sledoval jsem na všetky fóra, ještě na jednom slovenskom fóre, čo, kde jsme se s Vilom tak nějak jako najprvu online poznali tak sa vyhľadávali tie informácie a, tedy a ja som vždycky tápal v tej strave a snažil som sa potom teda prejsť na skôr zahraničné stránky a ísť trošku inde než u nás a omielalo stále dokola to isté. A tiež ma stálo to, že každý písal inak, niečo som skúšal a stále to nebolo ono, tak som, snažil, tak som sa snažil nájsť tu pravdu alebo niečo, čo je prostě aj podložené to vědou, a už to tam nějak začalo, tie začiatky. Mm-hmm. A, tak jsem v podstate asi prvý na Slovensku si myslím, že napísal taký komplexný článok právě o intermittent fastingu a o flexible dietingu, čo boli mm-hmm. u nás neznáme pojmy kalorie, mm-hmm. to jakože že sa moc u nás 2012, mm-hmm. 13, mm-hmm. som to na to fórum jasne, dal, ještě moc jako nepoznalo. A strašně dobré feedbacky boli na ten článok na tom fóre. Tak jsem si hovoril, že, že asi písať možno viem a baví ma zároveň robiť tie veci, Zároveň jsem ich zkoušel potom všechny tyto věci, co jsem si načítal. A nějak to celé išlo ruka v ruke, písal jsem věci článků a tak se to nějak zrodilo, že jsem študoval a zároveň písal. Ale ako ten marketing to vtedy ještě nebylo, úplně tak, že bavím ma fitness a budem študovať fitness, nějakou výživu alebo něco. Takže to potom až přišlo neskôr trošku. Uh-huh. A my zajímavě se z toho trošku dotknul. Jak jste se vlastně tedy seznámili vy dva. Je to začalo. začalo? to na tom fóru. Ty si si písal áno, nejaký áno. tréningový lok alebo niečo.
3: Akože bavíme sa o roku 2011. Ano, ano. To je áno. 10 rokov späť, takže...
2: Áno. Potom nejak bol možno nejaký zraz z toho fóra, kde sme boli na... Áno, na... Boli sme na tých burgroch spolu aj?
3: Oliuken ní dáno, že... By bola tam nejaká
2: vloba. súťaže <laughs> 5 buurov <laughs> a treba to zjesť čo najrychlejšie a keď to človek zje čo najrychlejšie, mali tam vždycky nejaké týmy, týmy s piatimi mm-hmm. ľuďmi, tak človek neplatí. Aha, tak m- sme to tam nejak vyhrali a držali sme rekord 3 t- roky alebo. Koľko. <laughs> <laughs> a potom tak nejak to bolo, že to cvičenie my sme vlastne kúsok od seba. Ja som uh, <clears throat> býval v novom meste nad váhom, <clears throat> takže bylo kúsok odtiaľ a tak nejak sme to už začali spolu riešiť sme si nějak asi sadli. A... Mali jsme rovnakou takou tu viziu v tom cvičení a založili jste společně FitClan, nebo to už bylo založený FitClan teda? A bylo to, to už, čo? ono ten zrod FitClanu má také dvě fáze. Uh-huh. Kolko máme času? Máme. Či to Máme dost času. Máme dost času. dobré. Uh, Já ja jsem vlastně riešil FitClan už od roku 2013, 14, ale nevolalo se to, FitClanu, ale to je Fit iný FitClan, mělo to ještě jiný název. A patrilo to ako keby pod jeden lifestyleový slovenský portál. Ah, ale celá som to ranoval ja. Od mailov, marketingu, článkov, seminárov, mm-hmm. nálepky, tvorba nálepiek a hovadiny. A potom ale po rokoch ten majitel nebol úplně zhovievavý a nějak to celé se nedalo poriešiť tak, aby to dávalo význam mne a nášmu týmu a tak. Takže som si povedal, bolo také dlhé rozhodovanie. Ale som si povedal, že teda jediná možnosť je osamostatniť sa a vyskúšať to celé na novo, keďže mm. sa to nedalo použít ani to logo, ani ten názov. Mm. Tak jsem to riskol a vlastně vtedy sme však boli už aj s vilom, aj s ostatnými členmi. Tak jsme do toho išli a vlastne 2018 to mi ako taký, ale v zásade se nič nezmenil, len teda ten názov, trošku logo a teda ta doména na webe, ale stále jsme jako keby ten tým, takže... Mm. To je tá druhá fáza Fitklanu, ale začali sme vlastne v 2014 nejako.
3: Ja si pamätám prvý článek o
2: čučoriedkách borovky. že
3: február 2014, to bol prvý oficiálny článok, keď som čítal. A však ja mám čučoriedky rád a Simon to tam aj tak <laughs> science base podložil. Nejakými vecami samozrejme, teda všetci vieme, že je z je super. Okay, niektorí možno si myslí, že nie, ale to je jedno teraz. Takže týmto to začalo a... Potom sme sa postupne jako dali dokopy. On oslovil, že mm-hmm. chceli by som robiť nejaké coachinge, tieto veci. Tak sme napísali nejaký článok. A už to išlo. Ruka v ruke. Ne? Mm-hmm. A v podstate ja by som len doplnil k tomu svojom backgroundu, že teda povedal som, že cvičím 16 rokov. Ale samozrejme, keď si spomenem 2006, tie začiatky, hej, že začínal som nejaké strehoškolske posilovničke. prostě mal som nejakých 85 kilo a... 170 centri, to bol som nižší a uh-huh. taký pribratejší. No a samozrejme, človek začal cvičiť, tak prvé roky nula o vyžive. Nula. Uh-huh. Keď si spomína na tú prvú dietu, že jedol som rýžu, ale nie meso.
2: Uh-huh. Já ja jsem krkloval že... rýži. Ale pojím
3: point, to, že, že proč vynecháme meso. No, nepochopíš to, ani já ja nechápem to teraz. Potom samozřejmě ty klasiky kulturistické, že pětkrát do dne rýža, kůra a tak. V 2008, teda v 18 je první protein. jsem si myslel, že to je sípačka samozřejmě. Mm-hmm. A, a samozřejmě od tedy nějak tak okolo roku 2010-2011 jsem se dostal postupně ku Hej. V súčasnosti mám nejakých 2220 dní v MyFitnessPole v kuse odtrkovaných. Čo nie je také podstatné, ale pointa je, že jednoducho ten, aj, ten IFIM, aj to if aj ten príhľad o kalóriách, aj nejaké vedomosti, aj to súčaženie ma posúvalo ďalej. A tak som naberal nejaké tie skúsenosti, vedomosti sám na sebe, potom začal pracovať s ľudmi, a som sa ocitol uh, niekde tu s vami. Takže bola to super cesta, nelutujem ani sekundu
1: na tom příběhu zaujalo to, že jste se seznámili v podstatě úplně stejně jako my dva s Lukášem, kdy jsme se poznali na Bodybuilding foru na Ron CZ, kde já jsem tam měl tréninkový log a potom jako první jsme se sešli a hráli jsme spolu PlayStation. A objednali si pizzu. <laughs> Přesně tak. <laughs>
0: Ale my jsme měli soutěž o Lujky, My jsme sehli
2: každý jednu pizzu, takže to bylo... <laughs> <laughs> Ale s, s těmi hrami to máme podobné, lebo bylo drtil non-stop hry a já jsem byl od rána do, večeri, do večera zavesený na public serveru v, v Call of Duty, hey, tak, call of tak, Duty, call ten of gaming duty. sedí. <laughs> tak, tak to, takže tak, no, do spodobnější
1: příběh. No. <laughs> uh,
0: jak jak vlastně se stravujete ale teda v dnešní době? Proč jste si oba dva nějakým jako vývojem a co je to co teda teďka v současné chvíli oba dva preferujete?
3: Možná začít. Ok. No, já mm, jsem ja to už to, že v podstatě zákon to, co robím a co jsem, co jsem je jednoducho. Já ja se snažím a přehodu kalorií. o tom, co zjem. A ja to neomezuje, je to súčasť mojho životného štýla. Jak som povedal, mám nejaký prehľad dlhodobý, lebo ľudia ja často častokrát pýtajú, že ako je možné, že vyzeráš tak a onak. Ja mu poviem, no vieš, tak odsvičil som nejaké tie roky a zároveň teda mám doznačný prehľad o tom, čo jem. Takže trekujem si kalórie, sledujem to a zároveň praktizujem v nejakej forme intermittent fasting. Hej, akože dám ten disclaimer, že áno, to je môj osobný bias, ale myslím si, že aj v rámci našich webinárov, aj celkovo sa snažím pristúpať veľmi k tomu objektívne, nemyslím si, že to nejaký magic štýl alebo niečo, prosím mi to pasuje do životného štýlu a nejsem ráno hladný a podobné veci, však to poznáte. Takže, intermittent fasting if you your macros, ale nejakej, samozrejme, nie zase Instagramovej miere. A toto je moje stravovanie, mm-hmm. hej, akože a v poslednej dobe sa samozrejme snažím značně hýbať športov a robiť všetko toto okolo, čo ma baví, pretože ma to strašne baví. Šport naplňa můj život. Mm-hmm. Uh, jednoducho je to integrálna súčasť mňa. A ruka v ruke s tým.
1: Jaký tam máš okna okná u intermittent fastingu? No
3: Víš co? Zase tak bola doba, keď som poci održal presne 16 na 8. Lebo, mm-hmm. lebo Máme sa o roku 2011, ej, však teda niečo som si prečítal a musí tak byť, lebo keby to bylo 15-50, tak už to není ono. Ale v súčasnej dobe, keď to mám tak povedať, ja tovorím tak, já ja fastujem kalórie, ale nefastujem bielkoviny. Jasné, aj bielkoviny majú kalorie. ale čo tým chcem povedať je, že ja zväčšia mám taký režim vo fitku, že som od 8 do 12 vo fitku, takže o 10. si nám proteín. Ja som na mnohý hladný, na si to proteín, potom mám 12-30 nejaké pevné jedlo. Takže to fasting okno je z okolo 12-14 hodin CCA. Někdy. Mm-hmm. Něco mezi tím. Nemám to tak přísná, lebo koľko razy teraz je, že večer si idem a, o dám si nějaké kardio zabehnutí alebo zabúchať na mechy a přijdu, jede se večer. On no, tak se idem najíst. Mm-hmm. Ej, mm-hmm. no tak ten fasting je kratší. Ale celkovo jednoducho jsou že... Jeden den, máme je seminár, webinár a jen se po obědě. Takže není som až taky striktní, není to přesně, že musí to být tak a tak, ale pasuje mi to jednoho, lebo ráno se zobudím, nejsem nějaký hladný a mám rád strašně večeru, velkou večeru.
1: Aha, to je zajímavý. To... Takže do toho fastingu tak tam dáváš pořád jako bílkoviny. A děláš to cíleně kvůli třeba proteosyntéze, aby tam byla ta kontinuální podpora proteosyntézy v průběhu toho celého dne, nebo je to spíš kvůli nějakému pocitu hladu a tak dále.
3: Aby som to ešte upresnil, teda, tak povedzme, že ten čistý fasting od prvého po posledné jedlo je, dajme tomu, na tých úrovni tých 12 hodín. Uh-huh. S tým, že keď si teda o tej 10. ten protein dám, tak technicky za to už to fasting není lebo tak kalorie sú tam. Ale normálne veľké jedlo, klasické, čo si niekto predstaví, až po tých, dajme tomu, 14 hodinách. A e, robím to, e, pretože jednak mi to... Perfektně vyovuje a je rozumné rozkladať tie bielkoviny v nejakej ro- miere do toho celého dňa. Predsa len však a ja sa snažím optimalizovať veci a zás, samozrejme otázka je, že aký to má reálny mhm. dopad. Či uvidíme rozdiel, neuvidíme České, rozdiel. Tak, pokud nie
1: na Olympie. No, presne
3: <laughs> tak. Takže zase je rozdiel byť 120-kilový borec a rozdiel byť 77-kilový borec alebo človek. Takže áno šťastie odpověď, že snažím se optimalizovat. Já ja v rámci toho okna, hej, ale zase e, môžu byť níže niekedy. Mm-hmm. Není podstatné, čo robíme mm-hmm. a perfektne jeden deň v roku podstatné, čo robíme 365 dní e, v roku, takže
1: Přesne. tak. Presne. Mm-hmm. Stejná na Simona, jak se stravuješ?
2: Uh, tak tiež som si prešiel s všetkým mm-hmm. a aj tomu som začal písať tie články a tak, lebo je to strašne veľa a človek nevie, že teda čo je správne. Takže začalo to tým, že som si ešte niekedy v 2009, 2010 písal do Excelu kuracie prsia, rýža 100 gramov, kuracie prsia, rýža 100 gramov, rýža nula a podobně. A teraz je to tak, už dlhé roky, že jem v zásade všetko, nemám s ničím problém, s tým, že mám nejaké to povedomie o kalóriách posledné období je možno pol roka, si si aktuálně do my fitness palu nič, ale už za ty roky to v tom oku mám. Ale, říkám, vím tak nějak všetko. Mám ten přehlad v tej hlavě, že čo by som mal tých kalorií zjesť, aby som tam mal nějaký dostatek bielkovin, aby som podporil teda nějaký ten svalový rozvoj, ty tréninky a teda. A takisto ako Vilo, milujem najväčšie jedlo
1: asi večer. Uh-huh. To Už to som na videl večeru. na stoličkách, no. Kolik tam bolo kalórií včera v tým mexickým restaurácie? Podľa bylo? mňa všetky. <laughs> <laughs> Víš
3: čo, keď to to nahadzoval, ccažk, samozrejme, teraz uh, to je aj k prednáške, že my nemusíme byť na 200% presní. A neznamená to, že keď si neviem niečo v reštaurácii spočítat, že to nemá zmysel a podobné veci, mm základ trekovanie kalórií, aby človek mal aspoň základný prehľad a vedel upraviť mm-hmm. alebo doplniť, čo mu chýba, no. Ej, a to by som chceš ešte ako tak zôrazniť, že Nie všetci musíte teraz trekovať 2200 dní a podobné veci. To som ja, nie to vyhovuje. Áno. Ale každý by si mal prez nejakým obdobím keď si trekuje kalorie, aby ho to naučilo, že aha, toto je energetická hodnota jedla, ktoré jem. Toto sú moje obľúbené jedlá, no ale kokso, to znači presávate tie kalórie, ktoré mám k dispozícii a naučím sa. však chcem byť dobrý hospodár. Hej, keď chcem uh, jednoducho mať lepší práv, o tom, koľko míňam peňazí, pozrím sa na účet. Áno. A pozerám svoje výdavky a príjmy. Uh-huh. A potom mám tu možnosť to zmeniť, alebo nezmeniť, hej, ako to už je na každom, ale mám tu vedomosť. A táto vedomosť mnohým ľuďom chýba. Takže to uh-huh. som len tak odbočil, uh-huh. ale každý by si mal prejsť nějakým obdobím, veľa ho to naučí.
2: Tak hej. možno ešte k tomu doplnil, ale niť. Uh, ne to tiež ako keby zmenilo život, lebo tie som hľadal tie rôzne diety a možnosti a o kalóriách nebolo vtedy nič známe. Uh-huh. Až to keď som zistil, že jeden gram bielkovín, toto tamto, nejaké kalorie, tuky a že keď som si to začal zapisovať a vážiť, tak mi to reálne zmenilo život, lebo až to ma naučilo ako, akým štýlom, prečo sa deje to, čo sa deje s mojim telom, to množstvo tých kalórií a to takže ako každý by mal aspoň skúsiť na nějaký čas sa v tom trošku zorientovať, lebo inak bude mať stále kopec informácií, ale nebude reálne vedieť a vidieť na tom tanieri, že čo sa deje, potom nebude to mať vedieť, ako nejak reflektovať, čo je na tom tanieri s tým, čo sa deje s jeho telom. Takže hmm. súhlasím s tým, že treba si to aspoň skúsiť.
3: Ja to len tak úplne si poviem, že všetci poznáme hodnotu peňazí. Áno. Chceme, keby nás, nám dali na to v rovnaké hodnotě drobné, alebo teda papierové, a my nepoznáme tu hodnotu, tak si povieme, jo, koľko peniažčekov mám, však drobí veľa. No a toto je isté viedle, že my keď nepoznáme tú energetickú hodnotu, jedláko s nimi chceme vedieť narábať lepšie. Ako chceme co svoje stravování. Takže odpovedie je jednoduchá. Každý by mal mať kalorickú gramotnosť. To, že by to nemusel uh, praktizovať celý život, je samozrejme druhá vec, ale už to to navždy ostane. Keď pojedu k tomu bufetu na A ja viem, že ty vajca jsou na masle, já ja viem, že maslo má Y kalórií, hej, že 10 gramů masla bude mať 80 kalórií a podobně. No, a už si uvedomím, že ok, dám si to, ale viem, že by som sa mali zhybať, lebo je to značně kalorické. a podobně. Takže otázka je otázka úplne povodnej, že koľko to má kalórií. Ja som dal chilikon carne. A jak sa volalo to druhé?
2: My sme mali fajitas.
3: Fajitas. A já ja som to tak natrkoval na nejakých okolo 1300 až 500 kalorií plus minus. Samozrejme, ono je to jednoduché. Zvýhol som tu fajitku a pekne z toho olej. Takže môžete si byť istí, že jak som včera na prednáške hovoril, že jednoducho tie kalorie v reštaurácii sú od 20-30, 40% závislosti hledla vyšší, ako keby ste si to robili doma. Urža skres použité. A samozřejmě suroviny a hlavně ten olej a tak dále. Neznamená, že mají ty zdory jen znamená, že třeba si to trošku jakože, uvědomovat.
2: Ještě mm-hmm. jsme šerovali ke sadilům, už tady vlastně přiznáme <laughs> farbu různých <laughs> hezky. Takže vydat na
0: večeři. <laughs> jsou světla, vy se spouzdíte, co jste večeři, jak si si nějaký výslech. <laughs> ale chtěl bych k tomu říct to, že vlastně jsem hrozně rád, že vlastně nezávisle na sobě jsme vlastně dospěli k tomu stejnému pohledu na výživu, protože toho, co říkáte, jsem hrozně rád, že to zdůraznili. My tohle to na každém kurzu, že prostě každý po Aspoň přechodnou dobu by si měl ty kalorie makroživiny trekovat z toho důvodu, aby si vytvořil základní představu, kolik ty které potraviny obsahují energie a makroživin. Takže z toho mám velkou radost. A Vilo, ty jsi to zmínil. Ty jsi zmínil, že vlastně ty, jsi, ty máš i ty soutěžní zkušenosti, takže my, řek, nebo my nám a našim divákům řekni, jakých vlastně si dosáhl výsledků, v jakých soutěžích si byl a jakých nejlepších výsledků si dosáhl.
3: Asi na začátek bojem, že často nepojené, že samozřejmě 16 roku, ale naturálně. Hej. Uh, a teda som v asociaci Slovenskej naturální kulturistiky uh-huh. a v rámci imBA uh, súťaží. Uh, bol som mh, približne, myslím, že to bolo 14 súťaží dokopy za celý môj čas. Občas sa niečo podarilo vyhrať aj na Slovensku. Bol som na troj sveta, tam som skončil dvakrát tretí, uh-huh. raz druhý, teraz naposledy čtvrtý, ale zase ako, že už som bol chudý, tak som bol aspoň vysekaný najviac v živote. Uh-huh že mám da nejaké tieto skúsenosti a sám to pozná, že prvá dieta a posledná dieta boli zásadně iné. Čo sa týka tej súťažnej prípravy. Lebo ja keď som sa prvýka pripravoval na, na súťaž, tak ty klasické kulturistické srandy a nepijete vodu a toto. A ja som si tým prešiel. Lebo keď nemám tú osobnú skúsenosť, tak človek nevie. A to ma naučilo a tam, tam bol hlavný ten zlom, že som sa začal pýtať sa na sebe, že prečo vôbec toto sa robí? že až ak to tak nemám beciačka, naozaj? dáš 10 gramov BCAčok potom 30 gramov BCAčok rozdiel nevidíš robíš také kvantum ráno alebo pred tréningom, po tréningu rozdiel nevidíš zase nechcem ísť zlý, jasné nejaké, môžeme sa baví o tom, že sú tam nejaké rozdiely ale pojím je, že mňa to strašne veľa naučilo a, a strašne mi povedalo to, že prečo by si mal toto robiť a tak som si študoval, zlepšoval a som došel konečne do bodu, že potom to vidíš v tom backstage, že tí pretikary sa trápia, robiaš v harakery, veci. A ty si tam usmíváš sa, jdeš si na pódium, teda máš ten fasting, hej, dáš si proténovu tyčinku možno hej, o druhé pobede. <rý> a je to fajn, lebo podľa mňa o tom to by malo být súčasné, že my si to užijeme. Jasné. Teraz nehovorím o profil levele. Tam som jasné. nikdy nebol, ani sa tam nikdy nedostanem a to je úplne iná téma. Myslím, že ste mali aj podcast, kde ste riešili veci ohledně tohoto tohto. Takže Já ja by som len tak povedal, že... Um, Veľa ma to naučilo, veľa ma to posunulo, uh, veľa som si vyskúšil sám na sebe. A je veľmi dôležité, aby ľudia robili čo najmenšie extrémy, ale mm-hmm. dostali sa k cieľu. Ono bez debaty je to ťažké, je to ťažké. Jak som spomínal aj včera, čo je zombie, zombík častokrát. Hej. Nízké percento tuku, veľmi dlho nízké kalorie, strašne veľa pohybu. Jednoducho to je niekedy je nevyhnutná súčasť uh, tej prípravy. Ale dá sa to robiť menej rozumne a dá sa to robiť viac rozumne. A už je na každom, kto si jaký prístup zvolí. Áno? Takže učíme sa na vlastných chybách ľudia. Ja, vy, všetci. Ale študujte si, pýtajte sa, prečo toto mám robiť? Prečo musím jesť ríšu a prečo si nemôžem na Zemiaky, Prečo toto? Prečo nemám piť vodu? A tak ďalej, a tak ďalej. A možno dostanete odpovedia, možno nie. A na toho si urobíte názor o tom, že či ten človek, ktorý vás pripravuje, má to zrátane a vie, robí, alebo nie. Nechcem to so kritický, len taky je můj pohled.
1: Hej. Takže tak. To je velmi racionální pohled. A ty jste vlastně zmiňoval ty extrémy. A mě by zajímalo, jestli jste si vyzkoušeli nějaký extrémní diety nebo něco podobného. Právě třeba na začátku, jasně. Teďka už samozřejmě se stravujete víc racionálně, už to tolik nehrotíte, jako jste to hrotili třeba dříve. Ale jestli jste zkoušeli nějaký dietní přístupy, jako je třeba veganství nebo například carnivore diet nebo něco podobného.
2: To nie, to možno vtedy asi nebylo až tak známe, ale já ja jsem išiel úplnú klasiku sacharidové vlny. Cykloval jsem tom, boli tam nulky a nevedel Aha. som vlastně, prečo to robím a ako, ale boli to sacharidové vlny, z toho sa chudne, treba to robiť. Takže jsem robil iba to, ako se sa týka týchto vecí, ale nějaké vegánstvo, alebo karnivo, alebo keto, do toho som nikdy nějak nevpadol. Našťastie už som mal trochu tie vedomosti o tých kalóriách a som vyšiel z tej cestičky preč. Mhm. Takže. Hm? Super.
3: Myslím že je veľmi dôležité, si povedal, že jednoducho... Teraz som straklniť. Vidíš to?
2: Som... Povedal som o kalóriách, že som vyšel z testičky.
3: Išel si tie uh, sacharidové vlny a, a tie extrémy.
2: Viediel som Ta... prečo?
3: Aha, no, vlastne, ano. teraz mi to... Je veľmi dôležité, aby človek vedel, prečo niečo robí. Mhm. Takže, keď niečo robím, aj keď je to extrémne, Vím, proč to robím, vím, jak to z robím a vím, čo od toho můžeme očekávat.
1: Jasně. Takže neměli bychom slapně následovat nějaký influencery, ke kterým se dostáváme <coughs> oslým ústkem a můžeme (laughs) na to navázat. A nás by (laughs) zajímala... Jdeme jdeme na tohle kontroverzní téma. A jdeme na to, jak je to vlastně na Slovensku. Tady ohledně té situace s influencery, který dávají rady o výživě, byla tam kauza, tuším, že s pizzou. Když si dáte kolagen a zároveň pizzu, tak ta známá influencerka říkala, že potom nepřibere. Tak myslíte si, že třeba ta situace na Slovensku je horší tady v tom smyslu, než v České republice, nebo dokážete to vůbec nějak srovnat?
2: Já bych sem povedal, že to je dost podobné, že tu se najdu kauzy, u vás se najdu kauzy, ale je to stále si myslím, že rovnako zlé, alebo že to ještě není na té úrovni, kdybychom si povedali, že někdo se sem tam najde, ale v zásadě se na to rychlo zabudne, že stále je to tam, je to tam dlhodobé a stále něco nové, mm-hmm. čo je zajímavé ale je to asi na podobné úrovni, Slovensko-Česko si myslím. Mm-hmm. Mm.
0: Jaký, jaký lze v tom směru jako očekávat vývoj? Protože když se podíváme vlastně do USA, kde shodujeme tomu o pár let před námi i v těch informacích o výživě a podobně, tak tam, když sledujeme ty influencery, ty evidence-based influencery, tak bohužel vidíme, že vlastně na denní bázi reagují na úplný pitomosti, které by nás nenapadly lety, že vůbec někdo jako vymyslí, že to někoho jako napadne. Třeba například mimo jiné spochybňovat třeba princip vůbec kalorický bilance, tak prostě to se vždycky ve vlnách vrací, že zase mm. nějaký velký influencer, který má třeba miliony sledující, tak o tom udělá příspěvek, že to je celý nesmysl, na to reaguje třeba Leinort nebo prostě další evidence-based influenceři, kteří řeknou, je to takhle a tak, jo, že
2: takový nekonečný boj, jaký boj se tady mluví. Jak si myslíte, že se to vlastně bude vyvíjet? Ono načenit to budoucnost je asi těžké, lebo já jsem tak minule rozmýšlel, že jsme začali tak nějak 213 2014 hmm. a rozmýšlel jsem a prvotným takým cílem bylo zlepšit situaci, co se týká výživy na Slovensku mm. a v Česku. Tak som rozmýšľal, že tak neviem, v tom 2020, 2021, ak som sedel doma pri tom covide a tak, že či sa to vlastne zmenilo a že či reálne môžeme povedať, že za tých x rokov je ta situácia fakt lepšia. A ako bol som na jednej strane, mi niečo hovorilo, že asi určite ľudia majú už aspoň povedomie o tom, že čo je kalória a vedia to tak nejak celé vyňať tie, tie informácie od tých influencerov, že čo to je asi, či to je úplný bullshit alebo mm by tom teoreticky mohlo něco dát mm-hmm. tomu člověku. Ale na druhé straně, si si že stále se dokola omylávají stejné věci, co se omylávali prostě 8-10 rokov, rokov dozadu. A stále je strašně veľa lidí, kteří nemají ani ten základ, aby si tak nějak kriticky mm. prezrali tu informaci, overili tu informaci. Takže nedokážem být mm-hmm. úplně optimista, co se týká budoucnosti, jak by som byl rád. Ale možno se to změní. Ale zůstávám takový, jakože, přízemný.
3: To je taký lacný teleshoping. Hmm. Teraz, keď si pozrame reklamy z teleshopingu z 99., tak všetci si plískáme rukou na čelo, že jak tomu to mohlo někdo veriť? Hej? Minulý som videl nejaké úžasné ponožky, ktoré zvyšujú výkon, hej? Ale to je jedno. prostě aj... na sobe dneska, jo? <laughs> Žiaľ, nie. Ale pojinta je takáto. No ľudia veria čomu, a jak vy ste povedali, trendy přicházejí z Ameriky. Takže to se stačí pozrieť tam a za... Už nie že za dva roky, ale za nějaký pôrk je to u nás. Hmm. Hej. To isté, čo je tam, někdo si zoberie, pretransformuje sem a vy potom musíte reagovať na to. My na to reagujeme... Oh. Já ja na to nemám nejaké extra nervy. a ja nesledujem nejakých influencerov, keď sa mám priznať, hej. Hmm. A ani na Instagrame, takže hmm. trošku som tomu tom uchránil, si na ten zázračný bicykel, do ktorého si sadol a spal 1600 kalorí za hodinu a na teba svietili tieto svetla a bolo by to super. Kokso. Ja jsem dneska ráno běhal hodinu na pase, dal som si desinu v Pražsku a a bylo to za nějakých, dej, to tomu, něco kalorií. A teda byl jsem trošku spotěn a namakal se. Tak,
1: tak neměl jsem tam ty ponožky a ty
3: světla, které jsem že. <laughs> speciálně ve technologie, tam chybaly. Já budu to zkusím, takže.
0: <laughs> no, no. My, my vlastně jako. Ono to je tak, že my, my, my v podstatě jako nesledujeme v podstatě žádné influencery, ty jako ty špatný, myslím, jako nějaký ty, od kterých by hrozilo, že budou šířit nějaké bulšity. Ale my jsme vlastně v pozici a předpokládám, že vy to máte jako dost podobně, že vlastně nám ty lidi posílají Přesně. podněty. Ano. Takže ono to není tak, že my bychom sledovali prostě tady 30 nejznámějších vůbec není, ale prostě když nějaká takhle celebrita řekne nějakou prostě očividnou blbost, který bohužel 10 lidí věří, ale je tam pár těch kriticky smíchlících, který nám to prostě posílají, takže my třeba během hodinky pak máme prostě 20 zpráv, hele podívejte se tamhle, a tak my se o tom dozvíme, a když to pak jako pokračuje, třeba pár dní, tak my se, my se rozhodneme tu kauzu jakoby vlastně zpracovat, protože
2: úplně, prasně, úplně přesně. Úplně přesně to funguje.
3: <laughs> <laughs> Lukášek emíla, vy vědě, prostě my se můžeme milit. Nikdo není neomilný. Aj my sa môžeme miliť a určite sme sa v živote aj my pomylili. Mm. Citoval sa nejakú štúdiu, hoci, čo mm. mohlo sa stáť, zle si, zle si to interpretoval. Není problém v tom, že sa človek pomylí, ale že si prizná chybu a opraví, snaží sa, že vy pripravíte semináre, webináre, viete to, že mm. snaží sa čo najlepšie to urobiť, ale napriek tomu sa môže stať, že jednoducho niečo si nie interpretoval tak, jak by to na 100% malo byť. Mm. Hej, to sa môže stať, ale rozdiel ľudí zavádzať, vyslovene a predávať im a ľudia sú ochotní platiť 50, 60, 70 eur za takéto srandy no a potom nechcú za iné veci dať normálne peniaze, ktorých posunú a povieš, že to vieme a tak ďalej. To
2: je... No je to, okay. Človek dá 100 eur za nejaké tabletky na 30 dní, ktoré sú absolútne nezmysel. A potom rozmýšlí, a vlastně ani nerozmýšla, že těch 100 euro dá na nějakou konferenci, dajme tomu, jeden dňový, dvojdňový, kde se dozvět tonu informací od relevantních lidí.
3: Hm. Nebo si koupit knížku
2: třeba, nebo něco takového. Jo, jo, je to přesně tak, no.
3: Takže chodte na pátý ročník. Mezinárodní
2: konference moderní výživy. Na naše webináře a semináře. <laughs> samozřejmě, <laughs> samozřejmě. <laughs> samozřejmě, <laughs>
1: samozřejmě, <laughs> samozřejmě. <Prihrajme> si polivočko. <laughs> 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 Já bych jenom navázal ještě na Simona, jak říkal, že ta situace stále tady zlepšuje, že lidi míní veře. Věří těm bulšitům, těm mítům ve výživě. A to sice, jo, my to vnímáme stejně, ale zase na druhou stranu já tady vnímám, že se tady, že tady přibývá. Ten informační chaos. Že tady samozřejmě máme víc těch dobrých influencerů, v těch evidence based lidí, ale na druhé straně tady máme zase víc v těch špatných influencerů a dalších lidí, který předávají a šíří ty bullshity. A to samozřejmě je potom podpořeno sociálníma sítěma. Včera mm-hmm. jsme se bavili právě, jak fungují algoritmy, jak fungují sociální bubliny a další věci, které tady ten informační chaos bohužel ještě podporou. Do toho ještě nějaký marketing a, a podobně. Takže na jednu je to lepší, ale z nějakých úhlů pohledu se mi to zdá zase naopak horší. Když právě třeba teďka jsme si nedávno založili TikTok a když tam na mě skáčou ty videa, tak to je, to je prostě šílený. No. Jakože nechtěl bych vyrůstat uh, v téhle době.
2: Hlasím asi so všetkým, čo si povedal. Je to tak, že už aj veľa nutričných terapeutov a nějakých relevantnejších ľudí si zakládáte Instagram Instagramy a má svoje profily. A potom aj keď je náhodou nějaký bullshit. Uh-huh. A už proti tomu nebojujeme len my alebo vy, ale už sa tí ľudia tak nejako zgrupujú a už aj tí nutriční terapeuti už uh-huh. toho druhého, ten náš profil, my potom ich ale stále ten marketing a ta sila toho nejakého algoritmu a to, že to je prostě bolší, a nejak sa to šíri a ti ľudia nemajú vedomosti, stále a možno tú našu takú bublinu. Uh-huh.
3: Ľudia chcú jednoduché riešenia. Presne. Vo všetkom, prostě v živote, uh-huh. <laughs> v práci, v politike. Ľudia chcú jednoduché riešenia. Uh-huh. A keď im ich niekto dáva, tak samozrejme sú ochotní tomu nachuvať. Uh-huh. Hej, lebo my sa tu bavíme o tom, že ano, energetická hranica a tak ďalej základ. A prostě Ludia chcú niečo, čo upútajú ich pozornosť a povedať, wow, toto som ešte nepočul. Hmm. Toto musí být fungovat.
2: A každou chvíli vzniká právě něco
1: také, co si poví že a toto to bude už ozaj, že tam je game changer. No. <laughs> Oni tam hledají ty zázračné cesty, nějaký zkratky ve výživě, kde tam právě třeba ty emoce, něco nadpřirozeného. A tady přesně souhlasím s tebou Simone, že my bychom měli podporovat právě ty evidence based odborníky i třeba fakulty by měly podporovat sví zaměstnance, aby naopak byli třeba aktivní na těch sociálních sítích, aby šířili ty správné informace a potíři ty špatné, ty mýty, dezinformace a huxy, nejenom právě ve výživě, ale třeba uh, o zdraví a podobně. Takže to si myslím, že je vlastně velká challenge ve 21. století. Hmm. Já si možná doplnit, já si myslím, nebo to je můj
0: samozřejmě subjektivní názor teďka, jo, ale mně přijde, že to trošku, nebo ne trošku, mně, mně přijde, že to hodně teďka zhoršilo v těch posledních dvou letech během covidu, že vlastně jakoby těm našimi aktivitami přijde, že v posledních letech se povedlo udělat takový krůček dopředu k lepšímu vnímání prostě jako evidence-based vůbec informace. Hmm. Ale tím covidem, jak prostě v těch médiích každý doktor říkal něco jiného, šermovalo se studi, na jednu nebo na druhou stranu, tak bohužel u té lajické veřejnosti to vytvořilo vlastně jako dojem, že to je totální guláš a že nemůžeme věřit vlastně ničemu. Hmm. A jestliže se udělal krok dopředu, před pěti lety, tak teďka tím covidem mi přijde, že se udělalo deset kroků, kroků dozadu, protože prostě větší masa lidí, teďka už má vlastně to, že na něco třeba je vědecká studie nebo několik vědeckých studií, tak už to už lidi lidí vyvolává jako, jako negativní konotaci. Prostě jako jo, tady vědci vy víte, to vy jste chtěli nás očkovat a vy jste chtěli to. A to je přesně, co si říkal ty že vlastně tohle byl nějaký komplexní problém, se kterým jsme se v našich životech ještě nesetkali, že by byla jako nějaká pandemie a prostě byly naplněny nemocnice, museli se nosit roušky a bla. bla, bla. A logicky to nemělo jako jednoduché řešení. Mělo to XY y a logicky ti politici teda, nejdříve jedna vláda, pak druhá vláda, to nějakým způsobem vlastně jako musela řešit, nebylo to jednoduché a přesně těm lidem někdo nabídne vlastně úplně jednoduché řešení. Je to celý výmysl. Jo? Je to celý vymysl a tak dále. A pak ta masa lidí třeba uh, si řekne, prostě, jo, skvělý tohle řešení už těldo nebaví, tak prostě tohle řešení budu tvrdit, že to vlastně neexistuje, třeba, no, že jsi to vymysleli a tak dále. No. Takže to je, to je blbíno. Nicméně, já bych se zeptal, já jsem chtěl říct nějakou více optimistickou otázku, ale <laughs> sorry kluci, na řadě není optimistická otázka. Uh, mě, mě by zajímalo, jestli teda, když vy taky se snažíte samozřejmě nějaký tyhle, na tyhle kauzi reagovat, protože to vaši čtenáři vám to posílají, uh, tak už vám za nějaký článek nebo příspěvek na sociálních
2: sítích. Šla žaloba nebo nějaká přížolní výzva? Uh, priamo, že nie, ale mm. boli náznaky. Vzpomínám si, byly to myslím 3 alebo čtyři firmy, čo je asi menej než u vás, mm-hmm. ale všetko to zostalo v té rovině, že stiahnite článok a tak, a, a prostě takéto maily iba, a všechno to zostalo v této rovině. Samozřejmě nic jsme nestiahli, protože jsme si boli absolutně mm-hmm. za těmi uh, mm-hmm. informáciami ale pamätám si že sa dosť nemám ktorý to bol presne rok riešili telové zábaly body v jo a to bolo s tou pani majitelkou, alebo nejakou osobou ktorá za tým stála celkom taká kauzička pretože nám sa vyhrážala písala nám a že ono to funguje a prečo si vymýšlame že to nefunguje a tak ďalej a tak ďalej a nejak to, ale proste ja som nejak ani nereagoval a sa to celé tak ustálilo. Články sme nechali vonku, pretože ste boli podložené, všetko bolo tak, ako malo byť. Nebolo to ani nič voči bolo to tak všeobecne brané samozrejme. No mm-hmm. a pani slečna mi napísala asi po roku možno, že Simon, že viem, aká bola história medzi nami a viem, ako to celé bolo, ale mám pre vás skvelý príbeh a mohli by sme spolupracovať, pretože manžel vytuneloval firmu. <súť> <torec> Takže to bylo úplně skvělé a teraz ste ešte tak že vlastně tí ľudia, ktorí mají tyto firmy a tak, že či vlastne vyslovene, že veria tomu, čo robia, že to pomáha, mm. bo tak velmi mi to v tých mailoch písala, že to funguje a prostě stojí mm. si za, tom, za tým, <torec> 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 Ale či to ozaj robia len voči... preto, že pre, ten, pre, ten, pre te peniaze. Um. Um.
1: Změl se, že vám někdo vyhrožoval taky, stejně jako, jako námi se s tím taky občas setkáváme, když řešíme právě nějaký ty kontroverzní uh, kauzy, témata a podobně. A viděli jsme u Vila na Instagramu, že chodí střílet a že se snad pořídil zbraň. <laughs> je, to, je to kvůli tomu nebo je to kvůli ničemu jinému, že to právě třeba baví.
3: Víš uh, <clears throat> však uh, víma ti těž, vlastně držitě rozbrojnou A... Takže je vždycky, Já ja sa rád učím nové veci. Ano. A jedna z týchto věcí už dlho som chcel teda mať, brojný preukaza vědět vedieť, naučit naučiť sa, hej. A bez toho, že by som hovoril nejaké e, veľké omačky, tak som išiel prostě do toho. Mm-hmm. Tento rok som sa rozhodol, je čas, idem a samozrejme odpovede, že nie. Uh, určite treba, s tým přichází veľká zodpovede, že vy to viete sami. Mm-hmm. To není len tak, že teraz mám zbrajný, nebo tu niekde behajší, brinkov a podobne, ale uh, je to aj dobrý relax. Mm-hmm. A je sranda vidět, že koksože že to len, že trafiš na 10-15 metrov, že, mm-hmm. že kokso ani to nevidím. Mm-hmm. <laughs> Vedeš, takže Um, je to pre mňa niečo nové, tak sa snažím aj uh, takto zlepšovať a samozrejme, uh, nebudeme sa klamať, nikdy nevieme, čo sa môže stať. Mm, tak je to taká istota. sme neverili jo, ešte jo, pred jo. a hmm. teraz sa to deje, takže dúfam, že toto sa nás nikdy týka nebude. Mhm. Každopádne Mm, jednoducho Doufám, že někdy si pojďme zastřihovat.
2: <laughs> <laughs> taky, taky
1: doufáme. No. My teďka plánujeme právě v příštím týdnu. My vždycky, když máme nějaké těžší období v práci, když máme spoustu stresu, tak ta střelnice je opravdu takový odreagování. A jenom tady bych tě chtěl upozornit, že první zbraní to jenom začíná. <laughs> já, už mám, já už mám nyní v současné době čtyři je to, zbraně. Je to
3: dražší
1: <laughs> A je to dražší. Je to, je to dražší sport, no. <laughs> Co Simon, nepřemýšlíš takého zbraně, že byste chtěli. No možsí vám přidat do <laughs> lstě, jako v
2: nepáře a možno. Jako je to ale hej, určitě to musí být super odrágování, něco také, takže. Jo, jo. Ale no skaly relax, v tom, a že to. jak se
0: člověk musí jako soustředit na tu správnou manipulaci a, a tak dále, tak vlastně i když džeš prostě že máš ten den prostě starosti, spoustu pracovních povinností a podobně, tak prostě jako lukutním prstu, jak to měl ten střelinci, tak totálně jako fakt vypneš. Jasně, někdo se do tohle stavu dostane prostě meditací a, a tak dále, že na horolezecký stěně, na kterou taky třeba chodíme, nebo klasickým tréninkem fitku a podobně, ale tady pro mě třeba daleko lepší efekt, na rozdíl od fitka, kdy mezi sériema přeci jenom se mi nějaký myšlenky hmm. na práci vrací, tak třeba na té střelnici fakt jako třeba hodinu nebo dvě hodiny v kuse. Mě nenapadne jediná věc mimo ten přítomný okamžik, Rozumím. jak se říká. Takže... Já, si,
2: já si občas zastřelám v CSku, takže <laughs> je, to, to je to úplně do práce, <laughs> <Tak se>, ale <laughs> už se k tomu teda blížím.
0: Aha. <laughs> Jasný. Uh, tak, uh, takže to by bylo k tomuhle No a když jsme tady zmínili teda mnohokrát už teďka, že tady vidíme prostě různé mýty ve výživě, mýty o dietách, nějaké zázračné produkty a podobně, tak jako za vás, za těch x let vašich zkušeností, jaká je jako nejlepší podle vás prostě forma, jak s těmi nově přicházejícími mýty ve výživě bojovat?
1: Hmm.
2: Chvilka na zamysleně, hmm. strich. Tohle je velmi těžká, velmi těžká otázka. No. Forma jako bojovat proti takýmto novým teda Co se vlastně nejvíc
0: osvědčilo, že opravdu jako funguje jakou formu teda bojovat proti těm mýtům, když nějaký nový přijde, nějaký nový výživový styl, celebrita nějaká něco říká.
2: Tak je určitě dobré tu informaci zobrat celou čopově a úplně rozobrat na drobné a to drobné nějak podporitými výzkumami, aby člověk věděl teda, že každé to je vyjadreně, každé to je slovo čo je na tom pravdy, čo na tom nie je pravda, čo je možno v nejakom, nejakých odteňoch šedé, čo je absolútna kravina. Mm-hmm. Ale potom už je problém ten, že ľudia nechcú odčítať. čítať. No. Takže ano na jednej strane to človek spraví a spraví asi veľa, alebo taký hlavný krok k tomu, aby mm. bojoval proti tomu, ale na druhej strane človek to neprečíta a sme mm. tam, kde sme boli. Mm. Mm. Takže napadá mi nejaké spájanie síl, fakt, že keď niekto niečo, tak to mm. dá von. A zdieľať to mezi všetkými tými lidmi aspoň v tej našej menšej bubline, mm, mm. informátorov, voči tým dezinformátorom. Jo. Ale bude to asi jako ťažké, neviem, či máte vy nejaký mm. návrh, nápad, ale mm. za mňa asi takto nejako a neviem, či je niečo, čo by to ještě nějak mm. podnetilo. Mm.
3: Nevím, že existuje najlepší spôsob, upřímně, mm. protože my vidíme, že Čím viac sa človek snaží, tím viac vecí nachádza. Uh-huh. Hej. Ale na druhej strane, nemôžeme byť skeptici, takže to, čo robíte vy a my sa snažia mnohí ďalší iní. Uh, jednoducho dáme ľuďom tu šancu, chceš, pozri sa, či to tak je. A už je na ňom, či si zvolí túto pravdu alebo túto pravdu. Ale veľmi dôležité je... Jak teda Simon, no možná by to byla najlepšia informácia na svete, ale 20 uh, minutový, 30 minutový článok si nikto čítať nebude. Treba sa naučiť podávať tie informácie takým spôsobom, aby sa čo najrýchlejšie dostali k ľuďom. A dneska máme TikToky, Instagramy, tieto veci. Čo ale je problém, lebo keď zhrnieme tú komplexnú informáciu do tvộtých no. riadkov, tak zrazu sa to vie vytrhnúť z kontextu a už niekto povie: "A už záleží zase tvrdia len, že záleží na kalóriách, a nezáleží na tom, A to nikto ne nikdy. Hmm, Hej? Časne, no. Takže ono Now, aj my sa musíme hľadať tie cestičky, ako to, čo najlepšie dostať k ľuďom, hmm. čo najlepšie trafiť, to, čo chceme povedať, hej, ale zároveň, aby to nestratilo tu pointu. Hmm. Takže...
2: Ja keď píšem nejaké články alebo post na Instagrame, tak úplne rozmýšľam nad každým slovom, aby to někdo si nezobral nejak inak, pretože nechcem, aby si to tak zobral, ale zároveň nejako, má to nejaký limit a nemôžem hmm. ten článek napísať nejakú encyklopédiu. Hmm. Musí to byť čitelné nejak pre toho človeka a... Je super, mít nějakou informáciu jako v jednom nejakom odseku, ale možná se to nedá úplně potom tu tému podchy- podchytit.
0: Oný problém, že mi přijde, že dneska těma sociálními sítěmi, jak se stále neustále zrychluje, tak prostě čím dál tím víc mi přijde, že vítězí jako forma hmm. nad obsahem. Když vezmu třeba, když byla relativně novinka, nebo pro mě novinka, já jsem starší, tak pro mě, když to byla relativně novinka re- 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 reelska, hmm. reelska na Instagramu, tak si pamatuju, jak prostě jsem zkoušel něco jako seriózního, třeba o energetické bilanci, tak schrnout to do minuty. Prostě už člověk musí dělat spoustu kompromisů, co tam no. ještě vyjde, co tam nevejde. A prostě bylo to jako seriózní video, kde se nějaký základní věci vysvětlil a věřím, no že to objektivně jako natoční relativně jako pěkně. A stejně to měl jako relativně malou sledovanost a pak jsem si prostě dal blbou uh, blondiatou paruku prostě natočil jsem jako jak srandovní formu něco no a to měl několikanásobně vyšší jako sledovanost ale pak si říkám jako kde je ta hranice co ještě jako jsem ochotný dělat Jasně, jako blondiatou paruku jako třísme to jako sranda v tu chvíli ale když třeba právě vidím co někteří influenceři už teďka točí v americe jakou formou že tam ze sebe fakt dělají jako by klauny prostě myslím ty evidence based přímo některý jo? že tam se dělají klauny jenom aby jako zaujali vlastně a pak tam je formou třeba toho textu v tom reelsku, kdy oni tam dělali nějaký kraviny tak formou toho textu tam je to je jako science based informace, tak si říkám, ty třeba tohle už ako, vím, že tohle já ja nikdy dělat nebudu, protože to mi přijde totálně jako už za hranou pro mě,
3: Otázka je chímci si víš? že hmm. hmm? Toto je to, že někdo hmm? teda musí denodenně robiť nějaké příspěvky, aby mal taký a tolko sledovatelů a, a v taky formě a to, čo sledujú a čo chcú a, a tak ďalej je to asi o tom 8. presvedčení neviem hmm. ako vy, ale ja som napríklad svoju prvú fotku na internet o tom, že cvičím dal vtedy na to fórum a to bol rok 2011 možno po 5 rokoch čo som cvičil jo, tak to... a ešte som sa hábil a uh. som si hovoril, že koksobo je to zlé, určite ma zheitujú tí ľudia dneska prvý deň v už je fotka na. a zase aby sme to nebrali zlé ľudia, kľudne dajte se aj 10 fotiek akože o toto nejde cvičte, hýbte sa Motivujte se navzájem, je super, když něco robíte a každý se chce pochválit. Jen hmm. narážám na to, že kam se ta doba posunula. Hmm. Hmm. Ano. Hmm. Bohužel, dneska jsme v situaci, že můžeme hmm. mít nejlepší informace, ale pokud ich teda nevíme doručit tím správným způsobem, tak... Hmm akú mají význam, že? Mm-hmm. A jak ty si povedal, no tiež asi si neviem, predstaviť, že si <laughs> povedal aj paruchy na hlavy a budem robiť niečo takéto, ale musíme aj my nejakým spôsobom za dobe, ten no?
2: kompromis nějak nájsť a človek musí trošku odčítat si z toho, z té serióznosti, lebo ten algoritmus jednoducho nepustí a často to nemá tě videnia mm. a tom ten obsah je skvělý. Mm. Len musí ta forma být trošku taká, aby to holdovalo všetkým tým algoritmom a no. aby to trošku, akože, bolo mm. viac virálne dá, 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 môžeme povedať, ale ako človek nechce úplne za sebe robiť dementa. No.
3: Ale možno na to by si si ma- <kým> na- to by si, si možno mali zavolať nejaké úspešný influencera a on ma povie, ako to propagovať, hey? mm. <kým> akože, mm. lebo ja som napríklad som to úplne stratený tak, lebo ja mám sezónu, že já ja dám 10 na Instagram do storička si tenisový šalát. A ľudia sú tam nešťastní, že prostě dávam tam čo chcem a nie to, čo by bolo pýtané publikom. Ej. Takže ako v tomto aj my, ja by som sa mohol z zlepšial, ale my, ale každopádne no, tie trendy sú také, aké sú. Hmm.
0: Jakože jsou to oba dva extrémy. Na jedné straně toho extrému je prostě, že jsme viděli třeba ve slovenský televizi jeden jmenovaný pan doktor, nebudeme ho jmenovat, tak prostě šel do období dobrého rána, co máte na Slovensku, a prostě tam normálně v tom dobrém ránu na ty moderátorky je tam vytáhl prostě na papírech chemický vzorce a asi po dvou větách ho ty moderátorky museli zastavit, prepačte, pan doktor, my vám vůbec nerozumíme, což prostě, prostě jako chápu, že to prostě není uchopitelný pro běžnou veřejnost, no ale opační extrémy prostě fakt jakože dělá, sebe klauna a že tu musíš strašně jako tu informaci zredukovat, aby. To, to a pak samozřejmě roste riziko, že to někdo vytrhne z kontextu pochopí to špatně a
2: podobně, no, Takže mm.
0: je to v tomhle bych řekl, že to je vlastně čím dál tím těší na těch sociálních sítích ty informace doručovat tý skupině,
2: no. O je ta rychlá doba, takže jako teraz je asi nejideálnější ty videa, už mm. Facebook albo Instagram mm. to tlačí, no sociálnu mm. síť možno ten TikTok mm. nemáme, takže třeba jít cez ně. Mm. A i když je to video krátké, možno viac vtipné, tak mm. aspoň nakonec odkázať mm. na nejaký svoj blog, svoj ano, web, svoje niečo, kde už e. si to človek vyobháji, že yep. okay, je to krátke, je to fajný, ale tu nám máš teda seriózne informácie a sadni si k tomu mm. 20 minút tam tomu a prečítaj si už všetko k tomu. To je téma. No, no, to snaženie. Treba to Len doplním, tak
3: na záver, že je jedno aké budeš prešdávaj, pokiaľ ten človek je presvedčený o svojej pravde.
0: A nechce prijať
3: iné veci, keď pre neho je toto najlepší štýl stravovania a tak toto musí být, tak jeho nepresvedčí nič. Prosím ten osobný bias, keď je veľmi silný. Můžeš hm. mu na zlatom podněse, dojde 300 studií. Táto jedna ukazuje, že já mám pravdu. No,
1: jasně.
3: Je jedno, že 99 hm. je indie. Takže hm. je to o to, či ty lidi To
1: je pravda, no. Také je to no, tunelové. Vidím, vidím, s tím se taky často setkáváme. Ty lidi jsou často zavření hm. v těch svých bublinách na sociálních sítích a je velmi těžký se z toho dostat. A to nás přivádí možná ještě k další otázce jak se má běžný like, běžný začátečník, co toho ještě třeba ještě neví moc o výživě o zdravém životním stylu, jak se má orientovat v tom informačním chaosu a jak má poznat jestli ten článek je třeba správný, nebo jestli mu někdo chce prodat nějaký ten produkt na sociálních sítích. Máte, máte nějaké doporučení pro tady ty lajky? Sledovat hmm. nás a vás. <tějí> tak to je základný.
3: Vyšel jsem povedať, že <tějí> My jsme se zaplatili, jo? To říkají
2: dobrovolně. <tějí> uh, tak v prvém rádi jsou to vždycky zdroje. jako Bez toho, když už hmm. člověk si dá do Google, já nevím, keto to dieta, a otvorí si 20 článkov, tak minimálne zavřete, tie, kde je ani jeden zdroj. Tam uh-huh. sa člověk nikam nepohne. Uh-huh. Ale samozrejme sú zdroje a zdroje. Vieme, čo je metaanalýza, čo je nejaká single štúdia. Přesný. A dá sa podložiť nějaký svoj bias hocičím. Uh-huh. Takže je to uh-huh. trošku náročnejšie pre tých úplne lajkov, ale možno sledovať fakt relevantných ľudí, ktorí nie, že sú overení, ale ktorí už či už majú niečo vyštudované, alebo rok mi podávajú tie relevantné informácie a je vidno, že sú konzistentní v tom, čo, v tom, čo robia a nemajú nejaký vyhradený názor na nejakú či už výživovú metódu alebo niečo, ale reálne vidia v tých témach ti odtenie šedej a s takými ľuďmi začať a možno odtiaľ sa trošku posúvať, že čo tí ľudia odporúčajú, čo tí ľudia zdrojujú a už si to nejak sám budovať, takéto. to... Mhm. Asi by mhm. som to takto povedal. Ale buďme
3: férových, ale kde sme začínali my. Mhm. Kto bol? zdroj našich informácii. maslen mm-hmm. fitness a mm-hmm. najväčší borec vo fitku. Mm-hmm. A ono, pritom, keď si to zoberieme, niekto ide prvýkrát cvičiť, tak logicky, akože nič je na tom zlé, keď ide so skúsnejším kamarátom. Mm-hmm. Ten ho posunie do nejakého levelu a potom si mm-hmm. začne viacej všímať možno nejakého skúsnejšia, spýta sa jeho. Není hamba sa spýtať. Mm-hmm. Hej? A niekedy dostaneme zlú radu, niekedy dobrú radu, niekedy máme v tom chaos, že čo máme robiť. Hej? Mm-hmm. Ale jednoducho z nás to posúva stále ďalej, takže. Na začiatku je veľmi to ťažké, ale jednoducho študujte, čítajte, skúšajte, hej. Mm. Akože buďte taký obozřetný s tím, že se to dá příliš super, hmm. pravděpodobně tam nějaký háčik bude, hmm. no a oj, no tak sledujte nás za vás a další.
0: To, to moc děkuji, ale na tohle, co si říkal, tak já vlastně teďka navážu otázku. když se vlastně podíváme na to, o má těch začátečníků, kteří začínají s vůbec tím zájmem o zdravý životní styl, nebo jsou to lidi, kteří trpí nad váhu a obezitu a prostě poprvé se buď setkají s tím, že teda ano, rozhodnu se, že chci zhubnout, protože mě to třeba řekl lékař a podobně. A jak těm lidem, kteří začínají vlastně jako vysvětlit, že to, že vlastně na sítích. Vidí vlastně nějakou jakoby, hezkou influencerku, která má postavu třeba podle jejich představ, jo, vlastně s dokonalou postavou, nebo influencera, který má vlastně, břišáky má prostě postavu podle jejich představ. Takže vlastně, ukazuji na tebe, bře tady z nás, <laughs> sorry, kluci, <laughs> má nejlepší výšáky. <břižáky. laughs> Takže vlastně, <laughs> jak těm jako lidem vysvětlit, že prostě to, že někdo jako na Instagramu třeba má přes 100 000 sledujících, má pěknou postavu, objektivně mi dobře, tak to ale samo o sobě prostě není záruka toho, Že vlastně takový člověk jim bude říkat jako podložený informace o tom, co jíst a jak cvičit. Jak to takový člověk vlastně si má jako uvědomit tohle?
3: Každé má svoje B. A pekný obal neznamená, že obsah bude super. Čo k tomu vlastně mm. povedečení. Uh jak...
2: to prostě láka. Ta dobrá postava. Myslí si, že ten člověk má dobrú postavu. Mm. Tak v dobré postave se dopracoval tím, čo predává, čo robí. Mm. A automaticky to nasledují. Ale to je možná ten taky nesprávný mindset, mm. jak to uchopí, a kam ísť, ale to už je o tom člověku, a či se na to pozerá, tak to velmi až hlúpo, mm. povrchne. alebo chce vedět a vidět za tím nějaký ten background, a tie informácie a overiť si to. Každý si asi vybere tu cestu, že OK, ten vyzerá dobré, budem robiť všetko a všetko, čo on, hmm, hmm. alebo si to skomplikuje, ale bude na tom lepšie. Hmm.
3: A treba ešte povedať hmm. to, že to, že niekto má, alebo teda nejak vyzerá, neznamená ešte, uh, že všetci tak môžu vyzerať, pretože on možno nemá rodinu on možno nemá takú prácu, on možno nerobí nočné zmeny, yeah. on možno nemá takú históriu o Možná bere procesu, zakázané látky. možno bere zakázané no. látky a neprizná sa. Uh, je veľa tých faktorov. A hlavne my vidíme iba to, čo nám on ukáže.
2: Mm.
3: Hej, my to... Vy... Nechcem byť teraz zlý. Ale keď sa pozrieme do profilu niektorých ľudí a vidíte tam tie najlepšie fotky, tak čo myslíte, že koľko tých fotík si vyroja predtým, než závisie? My jsme není bez viny. Uh-huh, ne? uh-huh. Klamal by som, keby som <laughs> s, uh, si nedal tri fotky a potom... No, toto to vyzerá najlepšie. Uh-huh. Jednoducho, my prírodzené ľudia chceme sa ukázovať v na najlepšom svetle. Uh-huh. Áno. Každý sa chce prezentovať v na najlepšom svetle. Ej? A potom sa deje to, že potrame sa jak nejaký devčak a vidíme fotky z a tak ďalej. Ale vieme, my, my, čo sme v tom, vieme, že to není realita. To je na tom pódiu. Tak, um. A zase je iné, keď uh, niekto cvičí še- 15, 16, XY rokov a niekto prvé dva roky nemôže očakávať, že budem tam, kde on. Hej? Uh-huh. A otázka je, som ochotný, ochotná robiť to, čo on? Uh-huh. Naozaj? Uh-huh. Je to v rebríčku mojich priorit tak vysoko, aby som sa tam dostala? Uh-huh. A pritom, ľudia, úplne jednoducho, vy sa porovnávate sami so sebou. Ak ste lepší, ako ste boli a včera, predčerom, týždeň, mesiac, rok, dozadu, progres má rôzne podoby. Uh-huh. Rôzne podoby. Dokážem zabehnúť, ja neviem, 5 km za 25 minút a predtým som to spravila za 35, však to je progres. Dokážem ísť na dovolenku a neprís o 5 kilo ťažší, ale zároveň si užíš, aj to je veľký progres. Uh-huh. Uh-huh. Dokážem, ja neviem, drepnúť, benčnúť viacej ako som v minulosti. To je jedno, že môj kamarát benchuje 120, ja len 100. Uh-huh. Ty sa neporovnáme s tvojím kamarátom, maj vzory uh, Majú motiváciu, keď som ho áno, Schwarzenegger, jasné. Stálo nevandame, jasné. Každý máme nejaké idealizované vzory. Ale jednoducho porovnáme sa vždy sami so sebou. Mm-hmm. A pozerajme na svoj progres a snažme sa zlepšovať samých seba. A nie len fyzicky, ale aj psychicky. Mm-hmm. Pretože budú aj ťažké obdobia a tam, tam sa ukazuje, že, že prečo možno niektorí ľudia sa nemôžu dostať tam, kde... Mm-hmm týto jich výsněvání jsou.
1: Hmm, prostě.
3: hmm. Takže tak by som to já.
1: Jo. Když tady máme nějaké celebrity s <coughs> influencery na sociálních sítích, případně známé herce, herečky, zpěvačky atd. a tak dále, a tito lidé často dávají nějaké rady o výživě nebo o zdraví na internetu naprosto veřejně. Často mají taky velký počet sledujících. A když tyhle rady jsou potom špatné a někomu můžou ublížit, poškodit třeba jejich zdraví, hmm. Měli by tito lidé nést na to, za, za to zodpovědnost? Co myslíte? družně trestně právní odpovědnost, no mm. ty, ty si právník byl, co by si řekl? To je
3: těžká otázka, hmm. lebo museli bychom proukázat příčinu a následok uh-huh. na ten kauzální nexus mezi tím. Hmm. A budeme se být optimista, Ej, že nemali bychom to potřeba, aby lidé vyhodnotili, že. Tudy cesta nevede. Mm. Mm. Ako pesimista si myslím, že to sa nestane. A mnohí ľudia, bohužel doplatia na zlé rady. Ale neviem, či my sme v štádiu, kedy... My nepostihujeme iné veci, ktoré by sme mali. Mm. Uh-huh. Neviem, či toto by bola cesta. Mm. Hey? Ale bez debaty si myslím, že ti ľudia by mali nie zodpovednosť, ale minimálne. Lebo takto. Oni to budou dělat, dovtedy, kým sa nič nestane. No, ako v tomu, že im. Mm. Jak vy ste dostali žaloby, jakože klobuk hmm. dole, hmm. Uh, že ste to vybojovali. Hmm. No čo myslíte, že spravíte ty ďalšie firmy? Sklopia uši.
1: Hmm. Hmm. Hmm.
3: Hmm. Hmm. Hej? Takže popálili, sa a už nepojdu. Aj títo by sa popálili, a možno by si viace dávali poznávať to, čo povedia a vnímali to, že to môže ovplyvniť. Ale zase stále je to u nás. Hmm. Lebo len my si zobereme tie informácie, ktoré uznáme závodné. Hej? Takže keď hmm. ten človek sa naučí selektor, že to je mimo, Mm. Tak možná i přehodnotí, koho sleduje, jako počúva a tak dále. Ale to je, já ja vím, mm. je to idealismus. Uh-huh. idealismus. A to k A je, že mm. OK, my víme, že možno, že by malý, ale nevím, či, by... či toto je ta správná cesta. Může mm.
1: být správná cesta nějaká forma regulace, protože my jsme třeba v Americe zaznamenali kauzu s Joeem Rougenem, který potom začal natáčet svůj podcast, který má miliony sledujících, začal ho nahrávat pro Spotify, tuším. Mm. A on tam šířil nějaké hoaxy, dezinformace o očkování. A teď vlastně nějací lidé ho prostě chtěli blokovat. Chtěli mu celý ten podcast zakázat, zrušit a podobně. Hmm. Je tohle cesta, nějaká regulace. Samozřejmě je tady svoboda slova, ale zase na druhé straně, když některé ty informace opravdu se můžou dostat k milionům lidem a poškodit jejich zdraví, není cesta právě třeba regulace tady těch špatných influencerů, špatných celebrity kteří přidávají ty špatné informace.
2: Možno určitě záleží aj na tom na té danej informácii a na striktnosti, že čo konkrétně povie uh-huh. a čo uh, by mal být výsledok toho, čo povie. Uh-huh. Ale kdo je to na to, aby soudil, že, Práve, um, či to je až velká blbost, alebo je to na 90% uh-huh. jako blbost, alebo. Uh-huh. Kdo vie a, ako, Takže takže uh-huh. se asi nedostáváme úplně do toho, že to nějaké jasné odpovědi.
3: No uh-huh. dostaneme se do také filozofie, co je uh-huh. objektívna pravda. Uh-huh. Hej. Akože na to sa ťažko odpada lebo nejaká regulácia. My vieme, že to sú úplne nezmysly častokrát. a nemalo by to tu byť, ale zase jedú ta sloboda slova. Hmm. Je to ten výdobytok té našej demokracie, že bohužiaľ môže niektorí ľudia mlieť úplne blbosti. Hmm. Hej. Bohužiaľ, naša spoločnosť je tak ďaleko, aby videla tie blbosti odstranie. Úplne, plne. Jednoducho nie všetci to dokážu. A otázka je, že mala by byť regulácia? Aká široká? Kde je začiatok? Kde je koniec? A kam to povede? Mm-hmm. Hej, že není to také jednoduché. Že ja sa osobne môžem stotočniť s tým, že áno, jasne, prečo by to mohli. Ale keď sa nad tým potom zamyslíme hĺbšie, a toto je, úplne iná, toto je úplne iná debata, podľa mňa mm-hmm. filozofická, že, že áno kedy, pokiaľ, odkiaľ. Mm-hmm. Hej? A nevím, či my vieme zadefinovať hranice tej... Hranice,
1: presne, presne
3: že čo ještě je OK, mm. čo už nie je. Lebo jak jsem povedal, niektorí ľudia prostě ných nepresvedčujú, oni majú svoje vnútorné presvedčenie, prostě toto je nejlepší a oni prostě selektují informace a nechcú mi povedať. Mm. Ako ja nevorím, že to je nejsprávnější, len to jsou taky věci, které se já zamýšlím.
0: On je odemřte rozdíl ten, že zatímco třeba, když já jsem začínal před uh, 21 lety, tak tím, že jsme ty informace čerpali z tištěných časopisů, tak do těch tištěných časopisů nemohl psát každý. Takže ten člověk, který to časopis psal, tak měl nějakou kvalifikaci, nějakou odbornost a tak dále. Prostě byl nějaký důvod, proč on píše články o výživě. A takovýhle člověk z by nenapsal nějakou úplnou jako poškozující věc. se dneska vlastně tím, že řada hlavně mladých čerpá ty informace o těch influencerů influencerek, tak prostě je problém ten, že řada z nich si neuvědomuje, s velkou sledovaností by měl být i velká odpovědnost. A pak když nějak vidím nějakou influencerku, která třeba tady ukazuje nějakou detoxikační kůru, součástí kterých jsou třeba projímadla a tak dále. Jo? A pak to vidí třeba 13-14 letý holky. Tak jako o tomhle mluvím. Jo? A přesně chápu, že je hrozně těžké, kde je ta hranice, kde bude ten výbor, který by posuzoval, jako tohle už je, moc, teď je zabanujeme. Jo. To chápu, že jako není, to není v praxi jako řešitelný, ale pak prostě vidíme ty důsledky, že prostě někdo má vyložně poškozené fyzické nebo duševní zdraví. Tím, že tady sledoval prostě nějakou influencerku nebo influencerka, právě zbožňoval je, řídil se jejich radami a prostě ten člověk
1: za to zaplatil svým zdravím. No. Je to těžká otázka, no, ale samozřejmě hmm. budeme se s tím setkávat čím dál častěji. Ty jste tady změňoval demokracii, svobodu slova, ale před uh, několika desítkami let ještě nebyly sociální sítě. Takom. Takže ten člověk vždycky, když uh, mluvil, tak mluvil jenom k, omezené, k omezenému publiku. Hmm, k pár tak. tisícům lidem, možná maximálně. Když to dneska ty informace dezinformace se můžou šířit během několika sekund po celém světě, takže mm. tady máme naprosto jiné otázky. A, a to je otázka
3: svojí. na ty
2: světi. Hmm. Zároveň jsou anonymně, no. takže ten člověk si tu nějaký jarda založí Instagram, hmm. zpraví virální video, které zrazu může vybuchnout a...
3: Hmm. Jo, je
2: to prostě... Hmm.
3: Je to... Ako, toto je úplně asi mimo toho, čo by sme se dneska chceli bavit, ale prostě pointa je jednoduchá, no uh, to už je otázka na reguláciu tých sociálních sítí. Mm-hmm. Hej? Mm. Akože, pekne si to povedal, niekedy sa nemohli tak, jako na jedné Je to dvojsečná zbraň. Mm-hmm. My jsme v době, kedy konečne vieme získať super informace, keď chceme, ale aj mnoho mm. s tým prichádza zlých informácií. Aho. Hej? A... Vrátime sa k tomu už tretíkrát možno, že jednoducho našou snahou, alebo našim cieľom obi dvoch, alebo naštýroch všetkých, mm-hmm. alebo aj iných ľudí je, že proste snažíme sa ľudí vzdelávať, aby si selektovali tie informácie. Mm-hmm. A už to bude na nich. bohužel. Mm-hmm. Lebo my tu máme technologie. My máme 21. storočie a máme technologický pokrok, Ale mm-hmm. neviem, či sme všetci mentálne v 21. storočí. Je <laughs>
0: <laughs> Hej,
3: <hý> akože... Mm-hmm. Nie že by som si myslel, že som že já ja som mm-hmm. tam aj, mm-hmm. mys, viem, že nič neviem. Čím viac si študujem, tým viac viem, že nič neviem. A aj včera na konferenci som dozvedel kopec věcí uh, vecí záujma, ktorých som nevedel. Mm-hmm. Hej, a to je len podn, preto by som ďalej zdieľával. Mm-hmm. Samozrejme. Takže mm-hmm. No, ale ja to poviem jednoducho, keď sa nám pokazí auto, tak uh, idem za odborníkem, automechanikom a teda hmm. nechám a nebudem mohl že no počuje, ale toto tam nemáš skrutkové. Hej, <laughs> tak... Uh, tě, si...
0: povedala
2: na Instagramu. Nej, nejde, 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 nejde do toho fušovat, takže...
1: Přesně. No. Jo, jo. jo, možná se můžeme posunout dále, tohle je fakt jako filozofická otázka. mohli bychom na tím strávit několik hodin tady, ale asi bychom se k ničemu moc nedobrali. Takže budeme to to sledovat a nemáme na to řešení, ale určitě bychom o tom měli diskutovat a najít nějaké to nejvíce správné řešení.
0: No tak pojďme teda už od toho, od těch influencerů a těch, těch fenoménů, pojďme se podívat teďka na ty otázky ohledně výživy, ať vlastně společně můžeme prodiskutovat to hlavní, co nás spojuje, to znamená zájem o vědecky podložené informace o výživě. Takže já bych se vás taková obecná otázka nejprve na úvod tohle části, bych se vás chtěl zeptat, v čem podle vaší zkušenosti, protože vy děláte online coachingy a podobně, tak v čem podle vás ty lidé, kteří začínají s tím zdravým životním stylem, nejčastěji chybují? Čátku. když chcete hubnout, když
2: chcete žít zdravě. Skáze začni, no. ještě.
3: Um, v tom, že mají častokrát nereálné představy mm-hmm. o tom, co se dá dosáhnout za jaký čas. Mm-hmm. A v tom, že, jak jsem povedal, že neuvědomují si, že jejich uh, repliček priorit je jiný, ako by se musel změnit, kdyby... Za taký čas chcú mať také výsledky, je mm. to tak poviem. Takže Takže um, ľudia majú teda prehnané predstavy a potom samozrejme tie základy nevedia, tie základy a tak ďalej. A keď ich vedia, už sa ich naučia, tak prichádza ten ťažší part. Jeden je a už nikdy neprestať. Pretože bohužiaľ, mm. ľudia je mi ľúto, vy keď chcete zmeniť to, jak vyzeráte, musíte zmeniť svoj životný štýl. Mm alebo výrazne modifikovať, akože iná cesta není, lebo keď sa vrátite k vašim starým stravovacím návykom, Vrátíte sa tam, kde bol ešte niečo prihodíte a samozrejme študijte, hovoríte, že božia ľudia dokážu schudnúť, každý do... no. Není problém schudnúť, väčší problém udržiavať ich motnosť. Uh-huh. A toto je dlhodobá otázka, pretože to není také jednoduché. Naučiť ľudí nejakým zvykom, naučiť, že nevadí, vadí, lebo uh-huh. neježdy môže padať, nevadí, že ideš nasobdať si toto toto to, to, to. Když sa to opakuje trikrát do týdne, tak už to, už to nadí. <laughs> už to a problém. nauči ľudí ten správný balans je ťažký. Mm. Veď vy to poznáte, mm. všetci máme ten problém. Kalorie mm. sú super. Mm. To chutia nám. A je, mm. jak som včera hovoril, o mm. Takže ono je ťažké potom dlhodobo tých ľudí naučit na tej správnej ceste a ostali. Ale našim cieľom je, hlavne, aby sa naučili tie základy, sme ich posunuli. My ukážeme cestu a smer. A je na nich, sa po ne Nikoho nemôžete nutí potom ďalej. Hmm. Lebo veľa ľudí to tak má. Kým někdo nad mnou je ja a sleduje ma, mám na sebou ten damoklú meč a viem, že musí hmm. sa někomu zodpovedať. Niektorí to potrebujú dlhodobo. Sa niekomu zodpovedať. Lebo povie, no, 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 tak toto nemalo byť. Hmm. No a niektorí ľudia potřebují len a potom idú. Hmm. Hej? Vždycky je to o tej motivácii, prečo to robím. Hmm. Takže... M- tak by som asi ja povedal. Mhm.
2: Mhm. Tak by som možno len doplnil, že na začiatok je to takéto upratanie tých informácií, že ten človek fakt, že sleduje rôzne veci a je tak veľa tých vecí, čo sa v tej výžive dá pokaziť a robiť, že potrebujú si to upratať. Takže už to im značne pomôže v tých začiatkoch, že teda dodržujú jednu vec alebo orientujú sa na jednu vec. A potom, jak Vilo spomínal, konzistentnosť. Nevykašľať sa na to po mesiaci, lebo... Robit všetko správne a naraz pri... a každý človek je iný, tak je ako ťažké. Takže určiť si nejaké priority, ako Vilo spomínal, a postupne hľadať tie cestičky k tomu, aby človek bol lepší a lepší na základe tých už uprataných informácií a robiť to konzistentne,
1: dlhodobo. Mhm, uh-huh, uh-huh. Super. Teď se možná podíváme na chvilku do fitness, protože každý ho minimálně může, co cvičí, tak zajímá testosteron. Chce prostě zvýšit, maximalizovat hladinu testáků v těle. Otázka je druhá, jestli mu to pomůže, vypertrofy. Ale máte nějaké typy, jak si maximalizovat testosteron, jeho, jeho hladinu? Jsou nějaké doporučení, které byste mohli dát fitnessákům, cvičencům?
2: Je ich, určite viac, sú to uh, také veľmi ale základné veci, ale ktoré mm. sú dosť či už mm. právě spánok.
1: který um. ale nikdo neřeší. který <laughs> ale
2: nikdo nerieší a je to, ako ja som dal do nějakého postu na Instagrame, že keby bol spánok v podobe nejakej tabletky, tak by to bol jeden z najefektívnejších <laughs> suplementov <laughs> vôbec. Na chudnutie, na kognitívny výkon, na všetko. To je pravda naberání svalů na všechno. Takže určitě ten spánok, mať u těch dospělých lidí těch 7 až 8 hodin kvalitného spánku, ideálně, jakože v noci někdy nie, to rozkuskovávat, to ovlivní testosteron dost a určitě takisto snížit příjem alkoholu. Teraz se blíží Silvester, Vianoce a tak dále, takže tam to možná dropne. Také to procent to ale... Je to samozřejmě nějaké akutné dropnutí, je to všechno fajn, ale když to někdo robí dlhodobo a potom ještě k tomu cvičí a tak jako... Celkom se oberá uh-huh. o těch percentů. Jako
1: v České republice má zhruba 20% lidí problém s alkoholem. Hmm. Což je taky málo jako. Jede, jeden člověk z pěti, pokud dobře počítám. Yeah. To je jako dost. No. Kolik nás je v místnosti?
2: <laughs> <laughs> ale my jsme tady čtyři, my jsme v pohodě. Ok, kdo z nás možná to Možná kluci, kluci z
1: produkce to vyrovnávají. <laughs> <laughs> hmm. Takže spánek, uh, spánek alkohol, alkohol, ne,
2: co dal? <laughs> uh, Nějaké zdravé percento tělesného tuku, respektíve, uh-huh. nie že zdravé, ale také optimálne, uh-huh. že nebyť ani úplne že podvyživený, mať minimálne percento tělesného tuku, kedy ten testosteron je zase někde v keli, uh-huh. ani byť obezný, kedy ten testosterón zase je v keli. Takže být někde na tých optimálnych hraniciach. Uh-huh. Uh, čo co ještě takého základného?
3: Kalorická deprivácia, to znamená deficit. Snižujete testosterónu. No, samozrejme, my keď sa pozrieme na štúdie a merajú tam samozrejme hormonálny profil a pozrieme si v závislosti od toho deficitu, jak je veľký a samozrejme, ruka v ruke s tým ide motnosť dole, je tuk, tělesný a tak ďalej, tak sa môže veľmi rýchlo stať, že zistíme, že naozaj to má negatívny vplyv. Ako prirodzene. A opačne, keď tie kalorie zvýšime, tak to má pozitívny vplyv. Samozrejme, jak povedal... Simon, že v nejakom rozmedzi. Hej? Mm. Lebo príliš veľa tuku na sebe, to potom má zase negatívny dôsledok. Takže mm. keď človek síce je veľa kalorie, aby som mal dovolil testosterón, tak sa môže rýchlo stať, že keď začne pribrať začne hila, tak to bude mm. presne opačný efekt, jak by chcel. Mm. Ale teda kalorický deficit, dlhodobý kalorický deficit môže mať negatívny vplyv, a teda aj má. Aspoň, čo ja som pozeral štúdie, tak som si vždycky všiml, že aj volí testosteron, aj uh, celkový testosteron. Uh, sex sexbinding, hormón globóly, nižšie zase hore, však reprodukce mm. je dôležitá, to príroda tak zariadila, ale teda toto má si aspoň ja, čo mm. si tak vybavený s tým, taký mm. negatívny vplyv. A ja by som inak k tomu len takú zaujímavú vec, že my sa bavíme o tom, že a má to reálný vplyv? Nemá to reálný vplyv? Pesne, v rámci toho fyziologického rámca. Hmm, hmm, hmm. Hej. Akože teraz nepamätal si úplně, že presne ty jednotky, a myslím, že to bolo o 300-900 nanogramů na deciliter. Závisí závis, od um, aj laboratória, ktoré robí, lebo tých jednotík je veľa na decilitre, mililitr a litre a podobne. Ale taky je ten nejaký rozsah. Takže my keď sme v rámci toho fyziologického rámca, otázka je, OK idem z 300 na 500, má to význam? Alebo teda, je to až význam, když idem z 300 na 900? Uh-huh. Hej? A nemám na všetko odpoveď, ale poviem len tak do kontextu, že ja mám za sebou možno 25 odberov, krvných uh-huh. a niekedy ma to strašne zajímalo. Som uh-huh. sledoval, hľadím testosteronu. Uh-huh. Celkového a potom aj voľného.
0: Uh-huh.
3: A možno tomu nebudete veriť, ale ja sa nachádzam spodnej v spodnom rámci, v mm-hmm. Z väčšia, drvu väčšie, najviac, čo som namerám, bolo 5,2. A ta hranica je o 2,8, u nás byla v tom laboratoři do 8. Mm-hmm. To bylo najviac. To som mal fakt, že veľa kalórií, silový trení, korte som išiel vtedy 86 kg fakt silný bujak.
2: Mm-hmm.
3: A toto bolo akože moje najčisto. Akože išiel celkový, tej mm-hmm. som ještě nemeral volný, takže to nám akože úplne že nepovie. Ehm, by však ten voľný, je dôležité pre uberené svalov, ale teda tu. A na druhej strane veľakrát sa stalo, že keď som s, teda bol na tieto krvné testy, tak som bol v tej spodnej hranici. Mm-hmm. Mm-hmm. Ako nechcem tým povedať, že to je strany je dôležité, vôbec nie. Ale napriek tomu niekde ja sa udržiavam, mm-hmm. no. Otázka je, že no nebol by som lepší, keby som bol pri devine. To sa asi nedozvím, mm-hmm. ale... Tak by som povedal, ľudia, nezúfajte zase to, že má nízký, mm. nic, ktorým neznamená, že nevybuduje svaly, áno. Mm. Bavíme sa o fyziologickom rámci. Keď jasne, jasne. niekto je na, na veciach a zrazuje na 2000, uh-huh. tak to je úplne iná pesnička. <laughs> jasne, Regenerácia, jasne, síla, ale... ako ja to neviem posudiť z vlastnej skúsenosti, ale asi by povedali iní. Uh-huh. Takže to je úplne iná pesnička. Takže Tak by som povedal, Hlavne, tak do
2: každý má něco a treba pracovat s tím, co máme. Takže no. ako, Tu, kebyže mám tolik, te... no nemáš, tak prostě bohužel. Mm. Ale ještě zpátky, co se týká výživy, mi napadly ještě samozřejmě tuky, máť optimální příjem tukov, který s těmi hormony robí Takže tam se odporučuje minimálně 20-35% tukov z těch celkových kalorií mm-hmm. uh, za den. A už uh, trénink, jak už to Vilo naznačil, ale treba tam vnímat ten fakt, že ne viac tréningu, ano. rovná sa viac testosteronu, takže nejaké už to pretrénovanie a už príliš aj, to tělo za vlasy už naopak môže mať degradáciu. Hmm, akutný
3: takže. a vlastne cel, celkový vplyv, aj, lebo však akutný môže byť, ale potom z tlhodobého hľadiska je dôležité, čo sa deje není podstatné, co se uděje těsně po tréninku. Já jsem
2: hovoril i ten Aj. mýtus trošku s těmi drepmi, že cviče drepy a budeš prostě velký, nebo testosteron, ale ono to je nějaké mm. akutné zvýšení,
1: které se ukazuje v těch výskumoch, že nemá Aj. v praxi na tu na hypertrofiu nebo ja, něco. Ta chromická Efekt. hladina mm. testosteronu je tak nejdůležitější. Mm. A jenom já jsem rád, že jste tady vlastně zmínili tu fyziologickou hladinu testosteronu a protože ono se ukazuje, že bohužel takhle fungují ty suplementy nebo spíš ne, nefungují, protože my když tady máme nějaké suplementy, ať už to Tribulus, Tonkat, Ali nebo vaganda, tak sice tam v jednotkách pár jednotek procent, je tam nějaké zvýšení toho testosteronu, ale potom ve finále se ukazuje, když je to třeba 5, 10, 15, 20 zvýšení, tak na tu hypertrofy to nemá reální, žádný v podstatě jako vliv. No.
3: Já možná povím ještě takovou zajímavost, len čo jsem si já odsledoval, keď jsem teda bol. Pamatuji si, že raz jsem bol na dva dvakrát, bol jsem v deficite, mm-hmm. Hej, nevím, či už jsem za, asi jsem se připravil na soutěž. Mm-hmm. A bol som teda na kruv, prvý deň, ráno samozrejme na tieto veci a bolo to, neviem, či som mal hodnotu, to už je jednojakú, spodný rámec. možno, že aj pot. Hej. A hovorím si, že vyskúšam takú srandu, nabial som do McDonaldu v ten deň, myslím, že som išiel do nějakých 5000 kalórií, cheat day, mm-hmm. hej, a išiel som znova. Mm-hmm. nárast tam bol o 100%. Len z jedného dne na druhý, při tých kalóriách. Akože...
1: A z toho megače. Nie, ale to je ta
3: akutná odozva, aby som povedal. A to je to, čo ten deficit a versus uh, značný surplus, a to nevorí, že toto mají ľudia robiť. Len jakože tak, uh, hmm. prezviem, že áno, že... Vždycky je tam to odozva na to, čo robíme s tými kalóriami. Mm-hmm. Hey? A to je aj iné hormóny, samozrejme. Len toto je taká, taká zájmo, mm-hmm. čo som si odsledoval, že hned to išlo že kvázi mm-hmm. percentuálne o 100% vyššie. Je, že som mm-hmm. bol, ja neviem, z 1,8 na 2,8, 2,9 je mm-hmm. akože žiadny game changer. Ale akože uh, bolo to uh, zaujímavé sledovat v tomto. A možno, neviem, či ešte máte k tomu otázky nejaké, k tomuto testosteronu, mm-hmm. ale čo aj ja, keď... Uh, Teraz ako človek, ktorý praktizuje intermittent fasting, ano, Teraz si nasypem popol na hlavu. Hej. Uh, a keď som pozeral tie štúdie a tak ďalej, tak jedna z odpovedí, že možno že prečo aj ten testosteron je trochu nižší, je práve tá aplikácia intermittent fastingu. Lebo keď som pozeral niektoré štúdie tak, a porovnanie hormonálnych profilu testosteronu, tak boli nižšie v tých skupinách, ktoré mhm. praktizoje intermittent fasting myslím, že Moro, at, all, uh, at all 2016 to ukázal tiež, tam to bolo, aj v iných, čo som sledoval, nejsem, som, teraz som 200% si byť istý, lebo musel by som si znova pozrieť, ale myslím, že keď som pozral tieto porovania skupiny, klasic, uh, klasická skupina versus intermittent fasting, tak tam boli nejaké poklesy. oni že brutálne zásadné, ale tie hodiny boli trochu nižšie, takže môže, že aj tam je nejaký Malá odpověď, že proč je to tak? Hmm.
0: Uh-huh. Ako, to len tak možno. Mm-hmm. Jo, to je zajímavé. Já bych vlastně pokračoval, rozšířil tu otázku, vy jste zmínili alkohol, jako vliv na testosteron, což se ve světě jako fitness velmi často diskutuje, že, že nám to asi chodí celkem často, jakože je v pohodě, když mm, naši tady dobrý se.
2: příběh alkoholu. Co? Ano. Si dával na webinár nějaký.
3: A? A,
2: My jsme salam tak. Můžeš pokračovat? Ne, že
0: jsem se chtěl zeptat, že vlastně to na, nám hodně chodí vlastně na tohle téma dotazy, že kluci, hlavně teda, kteří usilují o budování svalových hmoty, tak se nás vlastně na to ptají, jako kolik pif je ještě v pohodě a takhle. Tak je podle vás vlastně nějaká jako hranice, hranice, kdy ta, tu adaptaci na trénink to třeba ovlivňuje ještě jako minimálně, a pak jestli nějaká hranice, když už prostě tohle děláte prostě pravidelně, tak, tak už ta adaptace na trénink bude prostě negativní, nebudete se zlepšovat, nebudete budovat svaly, nebudete silnější z hlediska toho množství alkoholu frekvence. Ono si
1: často říká, že pivo
2: je dobré i V nějakým muzikálním výkonům, tak úplne si to pravda. Datační nápoje jsou úplně skvělé. Já jsem o tom až sbíral nějaké data právě o těch pivách, protože přece je to taky slovenský sport, a český hlavně. A úplně přesně si to nespomínám, ale samozřejmě dá se sa pít alkohol, respektive v malém množství nějaké pivo bez toho, aby to malo nějaké negatívne účinky a práve sa tam ukazuje, že je to skvělý hydratačný nápoj, ale tým nehovorím, že treba jako... <laughs> počas tréningu na mesto si dať došejkru pivo. Ale keď si dá člověk jedno pivo, možno dve piva po tréningu z obsahom alkoholu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ho to nejako neovplyvní, čo sa týka nějaké síl, síly, alebo potenciálneho nárastu svalovej hmoty. <laughs> Samozrejme, otázka je 1-2 versus 5, <laughs> kedy už sa môžeme baviť o tom, že to bude pravdepodobne uh, mať nejaký následok aj z toho dlhodobejšieho hľadiska. Mm-hmm. Hlavne teda pripravidelné pravidelné konzumácii. Ja.
3: No, super. Já ja teda nepijem pivo.
2: Já ja těžně. Já taky ne.
0: Mám, mám aha, aha. Data. Pardon, já jsem přihlásil tady, že piju pivu a přece mi to říkal Arnold v Pumping Iron. Že, že, že když je dítě, tak pije mléko a když člověk když chod vyroste, tak by měl pít pivo. Takže když to říkal Arnold, tak musí být pravda. A pít tak jsem si dělal vajíčka. Tak <laughs> jsem z jo, jo. Tak
3: potom jsem dítě. Stále mléko pijem. Každopádně, Terr, nejen kterou úplně z myslíš, ale povedal bychom tak, že alkohol je. Neviem, či žiaľ, ale prostě realita je taká. Alkohol je súčasťou sociálneho života. Tak ľudí v Českej republike, aj Slovenskej Slovenské republice. Asi všetci zhodnotíme, že chodí piatok, sobota a spíť sa pod obraz Boží není najlepšie pre fitness, životný štýl. Bolo by ideálne, keby ľudia to menej často, ale asi by sme boli ideálne, keby sme povedali, že ľudia nebudú piť alkohol. Hmm. A myslím, že to ani nikdo od bežných ľudí nežiada. Takže um, nejaký rozumný přístup je na mieste. Všetci vieme, že keď sa to spustí, tak tam už asi rozumný prístup nebude. Keď sa pije, tak sa pije u mnohých. Asi. Ale možno, že keď minimálne obmedzia tu frekvenciu, keď sa im to stáva, tak zmierne tie negatívne dopady. Ale možno to storie, čo ma napadá, je, že ľudia si myslí, že samozrejme pijú alkohol a že teda nemôžu schudnúť a tak ďalej. Ono je to pravda, lebo z našej kalórie človek dokáže do seba dostať, že áno. Prostě je lehké ty kalorie vypít. Hmm. A když je tam termický efekt a... Hmm. se baví. o tom, že je každá pětka vodka zadarmo, ale... To, by som, to by som takto nepojal. Každopádně uh, já ja alkohol fakt, že minimálně pijem. Nepůjde, že som aptinent, že nepijem vůbec. Jakože raz za velmi déle, že se stane, že uh, niečo vypijem, ale prostě nespočítal by som to na prstoch jedné ruky. Ale nie vždy tomu tak bylo, že? Každý jsme asi v životě mal nějaké obdobie, že člověk pil. A já ja, když si spomenu na takou dovolenku, uh, někde okolo roku 2017, dámy, tomu, to byla taká poslední, party párty dovolenka, tak jsem byl týden na Malte. Uh-huh. A teraz nehovorím, že to tak lidem praktizovat, ale pointa, čo jsem povedať, je, že boli tři věci, co jsem robil. Prvá cvičil jsem dvakrát ráno, večer. Druhá strašně som sa hýbal po nohách.
1: Uh-huh.
3: Tretia, môj denný príjem bol založený na zmrzline a proteíne.
1: Uh-huh.
3: <laughs> Zmrzlinu milujem. <laughs> a štvrtá, pil som. Uh-huh. A party a ruka Hej. Uh-huh. Vôbec to je ideálne. Ale čo som tým povedať je, že keď som došel z dovolenky, tak vzhľadom na to, že som mal brutálny výdaj, tak som došel tak vysekaný, oproti tomu, ako keď som tam išiel. Uh-huh. takže ani alkohol nedokáže prebyť kalorický deficit skrátke povedané uh-huh. to nechcem, že takto podat, že majú praktizovať ale to je len taká uh, long story hmm? short uh, z mojho pohľadu, že okay, okay. keď pijete ľudia prosím vás, znášte sa aspoň nejesť masné veci ideálne pijete v kalorickom deficite ideálne nepijete uh-huh. ale teda aj takto sa dá zabraniť alebo ja tomu že princip minimálneho demidžu čo viem spraviť, aby to malo čo najmenej negativní dopad, keď mm. viem, že aj tak to spravím. mi mm. sa o tom, že ideálne by bolo to nerobiť. Mm. Jednoducho. Tak ja zväčšem môjom ľuďom poviem, že snaž sa aspoň o tej piaté nejzna na ten kebab. Ráno. Hej? Mm-hmm. Chod domov. Mm. Zaspíš ani nevieš. Aj, aj s hladom, Takže prostě nekombinovať brutálne veľké kalórie a alkohol, lebo ta cesta je potom zlá. Však vidíme to. A. A Jakože příběh se nechce že, sa, povedať, že ale je to velmi efektivní.
1: Mm-hmm. Okay, okay. Já ja jsem rád, že jsem tam zmínil ten sociální element, protože když se podíváme na ty studie, tak ono se opravdu ukazuje, že ta nejvíc bezpečná hladina alkoholu, nebo to množství alkoholu, je 0 gramů denně. Ale na druhé straně tady máme opravdu ten sociální element. A když se podíváme na ty výzkumy z modrých zón, což jsou místa na světě, kde se lidé dožívají nejvyššího věku, v relativně dobrém zdraví, tak oni tam pijí většinou pravidelně je to jedna, dvě skleničky denně za, nebo obdem. a je to většinou víno, ale je to spojeno právě s tím sociálním elementem a tam možná ty benefity té socializace můžou v podstatě jakoby vyrušit ten negativní efekt toho alkoholu, takže tady přesně nějaká rozumná, rozumná míra. Plus si
0: rozdíl
3: ten, že na té sardíně, když si dají to víno, hmm. tak
0: oni pak nejdou v pětráno si dát kebab. No? <laughs> třeba, věc.
3: třeba si uvědomit jednu důležitou věc, že uh, žijeme len jeden život, ano? Hmm. A nemusíme ho žít na světě, ale je důležité, aby se ho ludzie i nějakým způsobem užili. Ano, malo by to nějaké mantinely, hej, někdo si už užíva až příliš, přilis, někdo öppne ale pointa je jednoducho, nemůžeme se vždy len bavit o tom, co je to nejideálnější, lebo my nežijeme v ideálnom světě. Ano? Takže ľudia mají sociální, život, je to součást nás. My sme, že nikdo nechce byť úplný asociál, hej? Mm. Takže treba na nějaký moderation prístup, alebo teda nejaké, nejakú zlatú strednú cestu. Hmm. Hmm. A toto patrí aj alko, aj nejaká party, aj spánku, aj viacej spánku, hmm. aj bielkoviny, aj silový tréning. Hmm. Takže nemusíme robiť veci, čo najlepšie ideálne, lebo tu sa ukázalo toto, ale...
1: Hmm.
3: Hmm. Nerobme jich hmm. úplně nejhorší. Taková je ta střední
1: cesta. Myslím. Aha,
3: no, přesně tak.
1: A já tady vidím, bylo, že ty nepiješ čistou vodu, ale máš tady něco v šejkru a já doufám, že tam nejsou umělá sladidla, protože to je jako <laughs> další kontroverzní téma, který jsme tady chtěli probrat. Jaký, <laughs> jaký je váš názor na umělá sladidla? Teď v poslední době vyšly nějaké studie, že právě třeba poškozují naše střední bakterie, naší mikrobiotu. Je to pravda, nebo nemáme na to ještě dostatek důkazů? Jak je to opravdu?
2: Ja som rád, že sa stále rieši tak extrémne ten mikrobiom, ale zároveň ho tak extrémne nedokážeme určiť a poznať a vieme o ňom toľko. Mm. Každopádne tie za mňa osobne potom vylopovie svoj názor. Uh, umelé sladidla sú za mňa OK v normálnom, ideálnom množstve. To ťažko asi zadefinujeme, ale dajme tomu, keď si človek dá pár pohárov Pepsi Max alebo čohokoľvek, nějakého černého nápoja. Nevím, jak to tu máte. Pohodu., pohodě. Eh, co co chceš.
3: Mohli by nám poslat Pepsi Max že... Jo, jo, jo. je prázdná.
2: <laughs> <laughs> tak je to úplně v normě, samozřejmě spojené s tím zdravým životním stylem a s tím dostatkem mikroživin, makroživin. Ale čo sú štúdie, máme ich kopec, prostě na ten aspartam je tolik výskumov za takú dobu, že tam vieme pomerne jednoznačne určit, že pokiaľ to nie je fakt, že nadmierna konzumácia, tak to nemá na to zdravie negatívny dopad. Hmm. Samozrejme je otázka, že sa robí nějaký výzkum 20 rokov a to ale nikdy takto veda úplne nefunguje. Ale čo vieme a čo vieme vyčítať z tých dát, tak se ukazuje, že prostě tie umelé sladidla sú safe v rámci toho nejakého zdravého životného štýlu v normálnom množství v takom, ktoré fakt, že niekto si asi nevypije mm. 16 litrov Pepsi za deň alebo niečo. Uhum. Mm. Uhum.
3: Myslím, že to je najskúmanejšie sladidlo, aspoň najväčšie štúdy v Aspartam no. a proste... Čo k tomu pojem. Môj názor je na to taký, že v kontexte čoho sa bavíme? Hej. že treba si uvědomit, že niekto má založený svoj denný príjem na tom, že e, pije kolu, joň, e, nejaké energetické nápoje, vysmažané jedlo, sa. A máme niekoho, kdo si dá Pepsi Max. Hej, ušetří kalorie, nepotřebuje také sladká mára, sladkou chuť. z je kilo zeleniny ja, mm-hmm. má brutálne množstvo pohybu. Hej. O kontextu je to, podľa hmm. mňa. Takže ja by som povedal, že štúdie zatiaľ ukazujú, že je to OK. A nehovorím teraz, že keď by som si dobraval poporadí, niektoré stále na možno súkralo, a myslím, že má napadá, že sú tam nejaké náznaky, že by tam mohol byť nejaký problém. Otázka je potom samozrejme množstvo. Hmm. A neviem, či človek je, dokáže také množstvo prijať za den, hmm. zase. A samozrejme, ešte by som dovedal aj to, že opäť, musíme sa na to pozrieť tak všeobecne, že čo je možno, že je horšie potom v konečnom dôsledku, že ten človek tým, že si dá takýto uh, nápoj a udržiava to lepšie kalorické rovnováhe, lepšie, mm-hmm. prostě je šťastnejší, dajme tomu, nechcem povedať, že toto by ho uh, robilo šťastným, ale pointa je, že jednoducho viacej si by chutám jedlo, lepší lepšie hlad a tak ďalej. Uh, tak čo je lepšie že on dlhodobého hľadiska si tým pádom udržala lepšie môtnosť to pomá psychologicky je to pre neho ľahšie dodržať tu dietu ako to že potenciálne riziko by tam mohlo byť to že to obsahuje umelé sladidla tak potom sa môže na tom globálnom alebo že čo je horšie potom pre to zdravé. takže ja aj poviem mojim ľuďom že kľudne daj si ak potrebuješ daj si vychladlom Pepsi Max potom jedle lebo vím, že výrazne ti to pomôže nemusíš len čistú vodu akože jasně, že pít vodu Hej, hmm. bez debaty, tak nemusíš 2 dvarit koli, hmm. ale jednoducho nějaký přístup, ti to pomůže lépe zvládat dietu, nevidím v tom problém. Hmm. Hej? Uh-huh. Takže taký je můj asi
2: vlastní hmm. so, ja. k tomuto. Já ja jsem si ještě spomenul vždycky na příspěvek doktora Nadolského vy on řeší obezitu a týchto ľudí vždycky tam porovnáva alebo dáva obráz klasické klasickej koli a koli zero s tým, že do popisku dá, že prostě tá kola zero je lepšia. A vždycky sa tam strne taká kanonáda, komentář, že ako doktor môže povedať, že to je lepšie, ale tiež nevníme o ten kontext, že ano, pre tých obezných ľudí reálne to môže pomôcť. A bude to pravdepodobne lepšie než já
3: ja si pamatám, že však ty si mal aj uh, uh, na konferenci, keď si hovoríš, že jak pracujú s obecnými ľuďmi, hmm. máte aj A, hmm. hmm. a nevím, či si dobre pamätám, ty si hovoríš, že koľko tam jeden vypil koli?
0: Hmm. V, to, v tom televizním pořadu, tlouštíci, tak ten řidič autobusu OTA, tak on vypil 40 litrů koli týdně. Týdne, týdne ako běžný pitný režim. No.
3: Dobre, a teraz ta otázka filozofická je, a keby vypil 40 litrů koli zero? Tak zúbné. Bolo by to lepší alebo horší. No, no, no. A to už nechám, nech si každý odpovie sám. Mm,
0: mm, mm. Ne? Takže... Já, bych, no, já bych tomu přidal vlastně to, že my se snažíme vždycky těm vysvětlovat, že jako to je hrozně lidský pohled říct, jako neměl by se to pít nikdo, hmm. protože takhle někdo, kdo byl zvyklý pít 40 litrů koli s cukrem týdně, tak je naprostá utopie, že od, od, on od pondělí bude pít už do konce života jenom čistou vodu. To je naprostá utopie. Takže vlastně my má, to máme úplně jako stejný postoj jak vy, že prostě minimálně po tu přechodnou dobu třeba několika dalších měsíců, když ten člověk přejde na nějakou, nějaký univerzalzený nápoj, ať tu bude zírou nebo něco jinýho, tak vlastně on dostane tu svůj Chuť, ale výrazně klesne kaudický příjem a pak ano, je potřeba toho člověka učit, aby celý ten pitný režim netvořila jenom kolazírou, aby tam víc hrazoval třeba vodu s bylinkama a tak dále, ale klidně tam za nás může nějaká menší část toho pitného režimu tvořit klidně, kterou měl salzeňá nápoj.
3: Já len k tomu dodám, že realita je taková, že ten člověk se nachází tu Hmm. A ideální stav je tu. Hmm. Ale my nemůžeme zobrať toho človeka, tak toho tam dať hmm. a myslet si, že jasné, od dneska bude všetko a bude yep. úžasný a bude jesť zelený a bude piť vodu a nebude... <lým> to Presne nefunguje. Prebo až tak tak. ten človek uh-huh. bol x, y rokov v nejakom stave. A naučil sa na nějaké strávacé návyky, a my nemôžeme takto Lusku a povedať mu len na základe tomu tom no, to by si nemal. Druhá väčšina ľudí už vie, že asi toto by jesť nemal a napriek tomu to jedia. Mm. My musíme ty ľudí naučiť, mm. sa to, aby sa tam prebojovali nejakým spôsobom. A ak na tej ceste im pomáhajú takéto veci, prečo im budeme hádzať polená pod kolena, aby to mali ťažšie? Hej?
2: Jo, uh-huh. no to, je, to, je... <súdňujem> to
3: nechajme iným. <súdňujem>
2: to při pri aj pri tréningu. Keď niekto absolútne necvičí, tak nebudeme mu dávať tréninkový plán na krát v týždni, lebo prostě tréning je super, tak teraz budeš cvičiť. Takisto, keď nie někdo niekto obezný a dokáže zjesť 4 milky za deň, tak možno bude lepšie, že OK, ta milka ti tam zostane, ale daj si dve a dve proteinové tyčinky, alebo jednu. Hmm. Než mu povedať, že OK, od teraz do konca našej spolupráce tu milku si nedáš. Hmm. Hmm. Takže tiež hmm. podobný, jo, sú, podobný sú, názor sú. na toto.
1: Já se teďka vybavu studie ohledně toho poškození mikrobiomu. Tady bych jenom dodal, že tady jsou nějaké náznaky vlastně i z letošního roku, kdy vyšly studie, které jsou relativně kvalitní, mají kvalitní design. A ty právě zjistili, že některá umělá sladidla můžou měnit určitým způsobem náš mikrobiom, naše střední bakterie. A dávaly to do spojitosti s inzulínovou rezistencí. Ale zase i tyhle studie měly limitace, takže do dnešní doby pořád nevíme, jestli ty umělá sadidla nám poškozují mikrobiom, anebo ty změny jsou naprosto jako harmless, nezávadné.
3: Ako, toto není odbor do kterého se já ja význam, asi by byl hmm. lepší někdo odborníka, hmm. ale hmm. Pojím, opýtám se takovou rečnickou otázku a co nemení náš microbiop?
1: Hmm. No. Hmm. Než my všechno Tak. Takže <laughs> Samozrejme i ty umielá sladidla.
3: Takže treba sa ty zamyslet, že a teraz keď jem kilo zemiakou denne alebo whatever, čo to je, tak aký to má vplyv? Mm-hmm. Všetko, čo do seba dávame nejakým spôsobom, bude na to vplývat.
0: Mm-hmm. I tie 40 litrů akokoliv s cukrem bude obľaňovať ten
3: tak, Takže to... nemyslím ne si, že je len taká jednoduchá otázka povedať, že mm. ano, toto, mm. lebo aj kopec iných vecí treba jasné štúdie vychádzajú a my sa učíme možno jedno ona zistíme že, že naozaj sme mm. sa milili mm. a OK a potom príde tá moja otázka že uh, a čo bude mať väčší demič na konci dňa mm. toto mm. alebo to, co jsem vzpomínal. Pred... Jo,
1: jo, jo. Mě se líbí, že o tom mluvíte rozumně, že vždycky hmm. taky říkáte, že to není o té jeden složce ve výživě člověka, ale vždycky je to o tom kontextu. Kontext. Protože nikdo z nás nepřijímá jenom Aspartan nebo jiná umělá sladidla, ale vždycky je to o tom kontextu, kdy ten celkově zdravý životní styl může vykompenzovat nějaké ty, i když jsou potenciální negativní efekty tady těch jiných látek ve výživě. Takže vždycky je to hmm. o tom širším smyslu Pojďme ještě na závěr téhle části rozhovoru se ještě podívat na jednu
0: jedno takový téma a chtěli bychom se vás vlastně zeptat za vás, za vaši prostě praxi a to, co o tom víte, jaký jsou nejprve ty za vás ve fitness nejefektivnější a následně spodíváme i jaký jsou z vás nejpředceňovanější suplementy. Takže kdybyste oba dva měli říct nejprve ty nejefektivnější suplementy, které suplementy prostě když lidi začínají chodit do fitness centra, začínají cvičit, chtějí mít prostě změnit tělesnou kompozici, chtějí třeba zhubnout, věnovat se prostě fitness na rekreační úrovni, které suplementy za vás jsou ty nejefektivnější, samozřejmě v kontextu, že mají trénink, vlastně
2: jídelníček a tak dále. Povedal bych jsem protein, ale nepovím ho, nebo protein za mě není suplement. Mm-hmm, dobře, ale a to někdo bere ako suplement, tak by som tam zaradil protein. A mimo ne ještě magnesium, uh-huh. zinok, D3, fish oil.
1: Mhm. možno doplní. Kreatin ja som creatine Kreatin určite. Kreatín základ. Kreatín je základ. Creatine láska, tak tak. To Terka Wagnerová podcastu. Ten
3: teraz zdražil nejak trojnásobne, Tak uh-huh. sa mi nezdá, som pozeral. Uh-huh.
1: Proteiny išli hro, uh-huh. že
3: uh-huh. všetko zdražuje, o to pokoj. No. No.
2: ale takýto základný pek, keď má človek fakt ten protein doplňatým bielkoviny jednoduchá, lacná by som povedal pred pár rokmi, teraz poviem, že trošku cesta, cesta trošku uh-huh. drahší uh, ten zinok magnézium uh, D3, uh-huh. ktoré máme, nežijeme někde na slnečku non stop, takže tu treba doplňať hlavne v tých zimných mesiacoch a ten kreatín, keď niekomu ide fakt do ten nějaký uh-huh. silový svalový progres a trošičku, to tam trošku
3: uh-huh.
2: bústne, ale... Uh-huh.
3: Klobová vyživa možno. Uh-huh. To je, samozrejme môže byť vhodné. Aspoň párkrát do roka, však tak samozrejme. Uh-huh. Nie len svaly dopovať, ale naše šlachy vezíva.
2: Ten ryby olej, a to by som tam asi aj skončil možno medzi uh-huh. takými, že...
3: Ako, uh-huh. teda sa možno baví o tom ďalej, že čo všetko potenciálne, ale... Například pro lidi, kteří nepijú kávu a nepijú veľa sladeň napoju, ktorý obsahují kofein, kofein, mm. mm. Môže byť mm. za pár... já ja nevím, možná 100 korún českých stojí, je tabletkový alebo mm. 3 eura, A akože je to pekný boost, když někdo ráno sa preberá na trénink, alebo čokoľvek má ráno oraní trénink tak to může celkom pomoct Ale takže musí nevím, ale teda že by měl každý den nějaký kofein, má to nějaký akutní, nějaký dlouhodobý účinok, ale toto může být jako dobrá pro trénink. Já 200 mg koffeinu no, dvě facky po krku a možná <súrť> na trénink. A jakože je to spluha. A keď sa vrátim k tej e, príprave, čo sme sa na začiatku, tak napríklad na konci tej mojej poslanej prípravy, práve kofein ma dosť spasil, lebo vieme, že už je človek unavený, sice mm-hmm. má motiváciu, ale proste ta energie není, tie kalorie sú nízke. A v takomto scenárii, Tí, že ja som nebral žiadne kofeín predtým, aj, akože šak, jasne pil som nejaké uh, Pepsi Max a podobné to obsahuje kofeín, ale nepijem kávu. Tak pre mňa ten energogénny účel bol veľký. Hej. A 200, 300, 400 mg na konci posledného tréninku ma teda riadne nakopli a možno poslednú tam, kde by som sa bez toho veľmi ťažko dostával. Takže vie to byť dobrý pomocník. To neznamená, že všetci teraz majú užívať kofein, len tak, že ma napadlo, to určite pre tréningovky otázka. Hej, Me, všetci vieme, je, že je mm-hmm. to super, keď ťa ja picha tvár, betálenie, ano, mm-hmm. ušoch práska. Ja tiež... Jsem si myslel 10 rokov dozadu, som mal nejaký, už ja čo to bylo za Petren, ale už to funguje, už to ide v žilách, to funguje, lebo už ma všechno <tým> Ale ten
2: side-efekt betáleninu, <tým> to víš, že jo. Išel jsem
3: do fika a držal jsem ten volant, a už som si pustil hudbu. a jo, jo ideme na to. Takže ta psychologie je dôležitá, tiež za tým. takže aj z tohto polo to môžem někomu pomôcť, ale... Já si myslím, že ten kofeín je celkom hmm? může být dobrý pomoci pre určité situácie určitých ľudí. Jasně Aj, tak, ale nie je prostě vás večer, lebo potom nebudete spáť. A některé lidé mají dlhý počet rozpadu a tak ďalej. A tak ďalej takže třeba s tím narábať, aby zase jeho spánok sa a nemalo to býváce um, negatív jako pozitív. Hmm.
1: Máte třeba nějaké suplementy, které se vám osvědčily, ale který nepatří mezi ty nejvíc evidence-based. My teď třeba v dnešní době s Lukášem uh, takže jestli něco takového máte. Teraz som
2: mal na jazyku, že já jsem ja začal o ně písať asi možno dva tři roky dozadu, mm-hmm. kdy se objevovali také celkom solidné data, či už mm-hmm. na kognitivní funkcie, či už na testosteron, právě už spomínaný, alebo výkon v posilce. A boli samozřejmě všechno má nějaké limitácie, ale bylo to velmi také, že otvorené, veľa výzkumů bylo s podobnými pozitivními závermi. A jsem ji užíval, i vlastně aj teraz užívám, ale. Je to taký doplnok, kedy ťažko člověk určí reálny efekt. Mm, mm. A hlavně jsem našel nějaký papír, ktorý hovoril o tom, že či reálně dostaneme to, čo máme dostat z té tabletky. Čo sa týká ashwagandy konkrétne. Protože boli nějaké testy laboratorné, kedy zozbírali XY- doplnkov ashwagandy z Amazonu, kupených mm-hmm. normálně na stránky Amazonu a reálne aj tie najznámejšie značky, čo boli ten Swanson a tieto, čo mm-hmm. sú akože také, že si povieš, že OK, to bude ještě legit, mm-hmm. tak to množstvo bolo absolútne mizerné, čo sa týka toho, čo bolo na papieriku tam napísané, že koľko by to malo obsahovať. Takže mm-hmm. to je ďalšia vec, že mm-hmm. užívám asfagandu, mal by som užívať podľa DAT 400 mg denne, ale dostanem do seba možno 100. Mm-hmm. 50. Hm. Že, takže to je jedna věc A druhá věc reálný ten účinok, ako ťažko sa určí úplne, že či zrovna ta švaganda v něčom hm. pomohla ako velmi, hm. či za to môže ona, alebo to, že som se lepšie najedol a vyspal. Hm. To už je také otázna.
0: Yeah. Těch faktů to můžeme jich hodně že třeba my mm. jsme začali až v testovat kvůli tomu, že se nám narodili děti v červnu a červenci, takže vlastně kvůli tomu spánkovému deficitu jsme chtěli zkusit ten suplement, protože se udává, že by to mohlo ten suplement lépe pomoci zvládat vlastně stres, ale tím, že těch proměných je spoustu, jeden den jsme se vyspali daleko hůř, mm. teď dva dny jsme spali dobře, pak zase špatně, tak vlastně těžko se to samozřejmě.
2: Takže na tom nějak... podobně těž, že... mm. Zkúšate, jste otvorený, ale se to. Mm. Přesně tak.
1: Pořád musíš být jako skeptický, kritický. Hmm. Hmm. A to nás možná přivádí k ty další otázce na ty suplementy, které moc nefungují podle hmm. vás. Vylo Vy už tady zmiňoval třeba BCAčka.
2: <laughs> <laughs> BCAčka jsou klasika. Ty nejpřeceňovanější, no. <laughs> Za mňa trošku je glutamín, ktorý samozrejme má nejaké uh-huh. uh, pozitívne uh-huh. benefity, hlavne keď je človek nachladnutý, chory alebo na neho niečo ide, ta imunitá a tak ďalej, ale chlapci to ládujú kvôli regenerácii, že dajú si po tréningu ten glutamín 2-3 gramy. Uh-huh. Vieme, že to množstvo by malo byť oveľa vyššie, keď uh-huh. už a to považujú za niečo lepšie ako je spánok, čo sa týka regenerácie. A určitě všetky tribulusy a testosteron booster, které nerobí v zásadě nič. Mm. Stojí to raketu a to si myslím, že je veľmi preceňované. Mm-hmm. Spalovače tukov. Teraz vyšla nejaká metaanalýza, že to robí prostě nič. V zásade.
3: <laughs> Kofejn, no. Ako hlavná zložka? Kofejn. Často.
2: Takže spalovače. Uh, tbc určitě. určite.
3: Mm. Já ja nevím, já ja jsem taky klasik. Ja to ani
2: nepoznám, co ještě
1: vlastně jako Já mám protein, tím,
3: kreatín hej, a, a kolbouku. Já ja jsem nudný.
1: Ono je ja snaží říct to, co funguje. to co funguje? No, já jsem tím zapadal,
3: že to jsou tři věci, které mám. Iné ani neriešim. Ja by to někdo nepochyboval
0: špatně. Já jsem chcel, že zbudováný, že to nejšídka. Ta otázka znalých předčasnějších suplementy, aby to někdo pochopil špatně, že?
3: Myslíš si, že jí jaké? pre-workout, intra-workout, post-workout a hoci čo. Ako... Ja to poviem tak, že keď má niekto peniaze navyše, kúpte si, čo uznáte závodné, ale najprv máte základ. Hej. Hmm. A potom môžete špekulovať s ostatnými vecami. A... Lebo niekedy ten plácebo efekt je veľmi dôležitý pre ľudí. No to je ono. Aj, A akože hmm. tam to môže aj na to, že prečo niečo funguje, ale nefunguje.
2: Tak... Já ja by som dal taký tip ľuďom, že pozrem sa zozadu na tu pixelu, čo to obsahuje, prepíšem ten názov tej ingrediencie na examin.com <laughs> a pozrem si, ako to reálne vyzerá s tou látkou. To je úplně nejjednodušší, když vidí někdo pěknou pixelu a neví, či to funguje, nefunguje. Otočím si to, pozřem si to, podobně jako při si pozřem na to, co to obsahuje, tak si to pozřem při tom doplňku výživy. To není, že to je ten doplněk výživy, to obsahuje nějaké věci. A ty věci fungují nebo nefungují.
1: Takže to má examin.com, skvělá stránka, pozřej si to trošičku a naštudovat. Tam si. je všechno, to je, to je super rada. Takže examin.com dáme to, dáme to do popisku, ať se lidi můžou přiučit. Hm? No tak jo, tak tím jsme vybrali ty výživové témata a teď
0: máme ještě dvě takové otázky na závěr. První z nich je ta, teď úplně odhledeme od nějaký výživě zdravý životní životního stylu, jestli každý z vás máte nějaké svoje jako guilty pleasure, já ple- ple- už jsem raný, guilty pleasure, už to neméně vysvělit, že pro někoho to může být třeba sledování seriálu Ulice, pro někoho to může být pojídání čokolády, zmrzliny, zmrzliny. a <laughs> co to je pro
2: vás? A. Hmm. hry, Já, to, dělá dělá to. to asi musím jako smrzlina, a burger. Aha. To musí být, když je dobrý burger, to je asi jedno z naoblumenějších jedál. Takže uh-huh. Tak jste se se známili teda na nějaké
0: soutěži, kde jste pojedli burgery? Dá se povedať, že nás nějak
2: spojilo. A za mě v poslední době velký relax je to CS, co jsem spomínal. Takže pozeráme s přátelkou třeba nějaký, seriál, albo to dáme si k tomu zeleninu, pečivo. To je že jakože z takých věci pozoráme. Master to je taky guilty pleasure u mě. Uh-huh. Uh-huh. Gastro guilty pleasure a uh-huh. asi to CSko je tiež relax. Prostě je to úplně něco jiné. Uh-huh. Absolutně to nemá uh-huh. nic společného. Globulovník. S... Yeah. Celý glob. Uh-huh. A to, to asi tak jakože na odlehčení. Jo, jo to jsem taky hrával. <laughs> to je super.
3: Tak uh, začneme asi s tím, že se týká jedla, Tak jsou uh, dvě věci, které fakt uh, mám rád. To je zmrzlina, gelato. To sú kalorie, na ktorých nezáleží. <laughs> a tam to je ťažké kontrolovať. A šalát, môj, šalát dala milo. Hej. Proste ja zeleninu. Uh-huh. A tekvicový olej, a nejaké tekvicové semeačka Petroho zeleniny a ja som z toho šťastný trochu soli do toho a bomba. Takže čo sa týka jedla je toto. Lebo napríklad, musím sa priznať, že mňa burgery, pice nelákají. Teraz som si dal nejaký x kebab, jak som išiel tu na konferenciu pri stanici. Takže ja som skôr na toto. A, a, čo sa týka jedla a čo sa týka všeobecný života, tak samozrejme hm, ja milujem prostě šport a pohyb. A je to integrálna súčasť mňa. Mm-hmm. Neviem si predstaviť svoj život bez toho, že by som robil takéto aktivity. Jednoducho idem na hike, na turistiku, idem na bike, uh, do kopcov šlapať, idem si zaběhat, idem si zastrelať, idem si zabuxovať, idem cvičiť. Uh, Nevím si predstaviť, že by som to nerobil. Aj toto je jedna integrálna součást mě. A samozrejme, raz za čas si zahrám hry nejaké na počítači s mým otcem, a bratom, s tatinom sme hrávali Age of Empires, uh-huh. keď som mal 9 rokov, uh-huh. 99 rok a 2000 rok a teraz vyšli tie remastre a prostě uh-huh. dneska s tým si zahráme s otcom. Hej. To... spíš
1: sa na strategie.
3: Akože nie ani, že to chcem povedať, že aké to a v tomto úžasné, že máme taký family gaming. Uh-huh.
1: Uh-huh. Dáme
3: se na TeamSpeak a rozpráváme se. Takže
1: zase je tam nějaký ten sociální.
3: Otec robí ekonomiku, my ho bránime, aby ho nezničili. <laughs> a potom, potom na konci dojde velkým moiskou, když keďže všetko vyhráte, ale dojde posel rafiny. to je jedno, prostě je, je to sranda. <laughs> je to stranda A samozřejmě, když mám rád nejaké, že si pozrám uh, Netflix nejaký, alebo HBO Go, a ten mm. a Max, a nějaký dobrý film, mám rád dobré filmy. Ale prostě nejvíc, asi ten sport?
1: Jako
3: hm? uh-huh. nejvíc okay. si představit, co žije sportu. Uh-huh. Okay.
1: Dobrý. Tak, jdeme úplně na závěrečnou otázku. A to je otázka: když by byla jedna věc, kterou byste měli doporučit v rámci výživy zdravého životního stylu našim posluchačům, tak co by to bylo? Nějak stručně?
2: Jedna věc, nerovná se jedna věta, takže. Uh-huh. Uh, já jich povím možná víc. Uh-huh. Určitě porovnávat sa sám so sebou, nie s inými, s ľuďmi, čo majú kocky na Instagramoch, alebo jaké svaly, takže porovnávat sa sám so sebou a pre seba robiť ten progres, ktorého, alebo možnosti toho, alebo foriem toho progresu je strašne veľa, takže uvedomovať si, že to není len o tom, že som zdvihla viac v posilke, alebo niečo, je, je, je tých foriem strašne veľa, takže vnímať ten progres v každom smere, Porovnávat sa sám so sebou, uh-huh. byť konzistentný v tom, čo človek robí, nevykašľať sa na to, keď je nějaký neúspech alebo niečo a určite hýbať sa. Akokoľvek. Nemusí to byť fitko a silový tréning, aj keď by to bolo fajn, uh-huh. ale či je to yoga, či je to tanec, či je to jazda na koni, keď toho človeka čokoľvek baví, tak by to mal robiť a ten pohyb alebo ta fyzická aktivita určite akéhokoľvek druhu. Uh-huh. Pravidelná. Skryt.
3: Milujte to, čo robíte a robte to, čo milujete a ideálne robte to s tým, koho milujete. Jednoducho, ideálne je, že aj športujete, jete a tak ďalej, ale myslím, že ten odkaz
1: hmm. je jasný. Uh-huh. Krásná na závěr. Tak. <laughs> Takže pánové, my
0: vám hrozně moc děkujeme, že jste přijali pozvání do našeho IMV podcastu. Děkujeme. děkujeme vám, že už po třetí jste byli no, vlastně součástí naší konference. Jednou to teda bylo online, dvakrát to bylo fyzicky, včera to bylo v Praze, takže moc vám děkujeme za příspěvek na konferenci, za vaši účast v podcastu. Věřím, že spoustě lidem to přineslo hodně praktických nových informací. Věřím, že se to budeme líbit a těšíme se na další spolupráce a na další boj. A... Informační osvětu, abych
2: to tak nezakončil, tak militantně informační osvětu v oblasti zdraví, výživě, ručních diet fitness. Děkujeme, my, volám nám s Jo a jdeme do toho, pokračujeme. pokračujeme.
3: Díky moc, Halany. Díky, 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 díky moc, díky, díky moc, ahoj. Ať, Ať mám se májte,
2: se. se
0: Tak a je tady poslední část našeho IMV podcastu a to je pravidelná rubrika Q&A, kde zadpovíme tři dotazy, které jste nám psali pod posledním videem. Tak já přečtu první dotaz. Lenka P. se ptala na to. Dobrý den, mám dotaz ohledně mozku, jak je to s
1: náročností přemýšlení, učením a podobnými mozkovými procesy. Skvělý dotaz, Lenko P. Je zajímavý, že mozek ačkoliv zaujímá zhruba 2% naší celkové hmotnosti, tak v tom klidovém stavu uh, spálí zhruba 20 energie. Mm-hmm. Takže průměrný mozek váží 1,3 kg, 1,4 kg, ale opravdu pálí docela dost energie. A já tady mám dokonce vyčíslený, když počítáme nějakou průměrnou hodnotu klidového metabolismu, což je zhruba 1300 kcal pro průměrného člověka, tak ten mozek za ten jeden den, tady z toho množství, spálí zhruba 260 kcal. Ale ukazuje se, že ten a, náš mozek je celkem velmi efektivní. Když to porovnáme třeba s a, normální žárovkou, tak má zhruba pětinový výkon té elektrické energie. To znamená, elektrický výkon má zhruba 12 W, když to srovnáme s tou 60W žárovkou. A když se podíváme třeba na nějaké super počítače, které začaly porážet, a, porážet šachisty nejlepší na světě, mm. což byl právě třeba počítač od IBM, tak tyhle počítače mají tisíckrát vyšší spotřebu energie. Takže na to, jak jsme relativně inteligentní, (laughs) většina z nás, nebo někteří z nás (laughs) možná, tak ten náš mozek je velmi velmi efektivní. Takže jdeme na další otázku a Veronika L. septá. Ráda bych se zeptala, Jestli u obézního člověka má nějaký smysl si dát porci syrovátkového proteinu po intenzivní aerobní zátěži. Může to být chůze nebo plavání, případně kdy nejpozději a co sníst. Děkuji.
0: Tak tady bych odpověděl, že on strašně záleží na tom kontextu, v jakém ten člověk se jako nachází. Takže jako primárně, než nějaký jako prostě jeden koktejl po tréninku, tak primárně skutečně, jak vypadá celkový kalorický příjem toho člověka za celý den, jak vypadá celkový příjem bílkovin toho člověka za celý den. Ale samozřejmě, když ten člověk chce třeba prostě ušetřit kalorie, má třeba potom tréninku prostě chutě má hlad a podobně, tak ten sirovátkový protein může přispět k tomu, že to třeba oddálí, nebo respektive potlačí ten pocit hladu. A samozřejmě ten samotný koktejl, ten proteinový koktejl, neobsahuje tolik energie, takže může to být benefitem takovouhle věc po tréninku udělat, i když se jedná o intenzivní i robitní zátěž. Tak a poslední třetí dotaz od Richarda H. Dobrý den, jaký je váš názor na turkesteron? Máte
1: o tom nějaké články, nějaké vaše vyjádření? Velice by mě to zajímalo, děkuju. Zatím žádné články o turkesterů nemáme, ale můžeme to v krátkosti rozebrat zde. Co to vlastně je? Je to látka, která patří mezi egdysteroidy, což jsou v podstatě pohlavní hormony hmyzu. Mm-hmm. A potom také nebo ekdysteroidy obecně se nachází i v rostlinách. To znamená, některé rostliny ho také produkují, včetně toho turkesteronu. A on, ono to funguje jako přirozená ochrana, Proti těm škůdcům, proti právě tomu hmyzu. A ukázalo se na nějakých zajímavých studiích z mnoha století. Že turkesteron ze všech těch egdysteroidů má nejvyšší anabolické účinky. Takže je tady nějaká premisa, že by mohl fungovat i u člověka. Nicméně, když se potom podíváme na ten vědecký výzkum, tak je to takový divoký západ, nebo spíše divoký východ, protože většina těchto studií pochází z Ruska. A jako většina těch informací z Ruska, ani tady těm studiím nemůžeme moc věřit. Ani odborná veřejnost jim moc nevěří. A potom, když se podíváme na ty kvalitnější studie, právě třeba ze západu, tak některé opravdu potvrdili pozitivní efekty eggdistroidů obecně, ale jsou to většinou animální studie nebo studie in vitro v laboratoři. A takže problém je s tou U těch myší se právě třeba ukazuje, že eggdistroidy můžou zvýšit proteosyntézu zhruba o 20%, což je celkem signifikantní zvýšení. Nicméně u člověka Tady ty důkazy ještě nemáme. Když to vezmeme obecně u všech těch egisteroidů, což může být i právě třeba Edistoron, Beta, Edisteron a podobně i ten Turkesteron, tak když se dělaly dvě klinické studie u lidských subjektů, tak ta první studie od Byla Kembla, což byl dokonce i host našeho live streamu s Martinem Barnou. Takže když tak na to mrkněte, tak tahle studie zjistila, že v podstatě ten. Egdystoron neměl u těchto mužů žádné účinky na hypertrofii, na zvýšení sportovního výkonu a na další metriky, které tam byly sledovány. Sledovala se i hladina hormonů, včetně testosteronu a žádné efekty tam nebyly. Nicméně novější studie od jiného týmu, od jiného kolektivu autorů, tam nějaké pozitivní účinky dokázala. Z hlediska právě hypertrofie, zvýšení síly i zvýšení hladiny testosteronu, ale zase nejde o moc kvalitní studie, jsou tam nějaké problematické věci ohledně toho designu, takže když bych tuhle problematiku Měl nějak v krátkosti shrnout, tak pořád nemáme dostatek důkazů o tom, že by obecně e nebo turkesteron fungoval i u člověka stejně jako funguje právě třeba u těch myší. Problém je, že to je celkem jako vyhypovaný suplement, kdy tuším, že když byl Andrew Huberman, hostem v podcastu Joe Raugena, tak tam Turkesteron zmiňoval, a hned kolem toho bylo prostě obrovské halo. Do té doby nikdo Turkesteron neznal, ale od té doby. Je to celkem jako hype a trend, ale je potřeba ještě další studií, aby jsme zjistili, jestli turkestron funguje u člověka či nikoliv. Tak milu, děkuji za obsáhlou, hmm. za obsáhlou odpověď. A to prosím vás teda pro dnešek je všechno.
0: Dneska to bylo opravdu dlouhý, takže to je všechno. Prosím vás, my bychom na úplný závěr chtěli hrozně moc poděkovat exkluzivnímu partnerovi našeho podcastu společnosti Mixit a chtěli bychom vás samozřejmě pozvat k tomu, že pokud chcete naši práci podpořit, tak nakupte na webu mixit.cz se slevovým kódem IMV.
1: Sledujte také naše videa, poslouchejte naše podcasty, dejte sem like, dejte odběr, dejte zvoneček, podpořte ten algoritmus, ať nás taky trošku začne mít rád a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Ahoj, nashledanou. Mějte se hezky a pěkný den.